0: Dobry, witam wszystkich serdecznie. Odcinku numer 349, ten z Samsungiem e, Galaxy S22 Ultra. E, ze mną jest e, Tomas. Cześć. Dzisiaj już nie wiedziałem, co powiedzieć. E, jestem w Wojtechie. tak się dobry. rozpędził, i zaczął te tak, tematy
1: przed zaczęciem nagrywania.
0: Tak, bo o gifach zaczęliśmy gadać i o memach, i w sumie z gifami jest taka fajna sprawa, że. Twitter. Przez to, że GIFy zajmują strasznie dużo miejsca, bez sensu zupełnie i mają bardzo niską rozdzielczość i są podłej no, jakości. No GIF to jest tak
1: jakby seria obrazków zapisanych y, każdy na czarnej tak. klatce tak. i tam nie ma żadnej kompresji, że pobierz trochę klatki z tego, pobierz trochę klatki z tego, żeby nie, nie, nie. nie zajmowało więcej miejsca.
0: Znaczy może coś tam jest, wiesz, ale nie jest to jakieś specjalnie ambitne. Bo ja powiem tak, mhm. GIFy to ja pamiętam z lat, ja nie wiem, czy już nie istniały w latach 80., -tych, 90. -tych na pewno. I i one miały wtedy rozdzielczości typu 80 pikseli na szerokość albo 160 pikseli. Jak był ambitny GIF, to miał 160 pikseli. Przypominam, że wtedy mieliśmy monitory o rozdzielczości 320 pikseli na szerokość. Ja nie żartuję. Mm -hmm. Rozdzielczość całego monitora była mniejsza niż dzisiaj ikonka jednej aplikacji na ekranie waszego iPhone'a, czy też smartfona. To... Tak wyglądało, wyglądały monitory wtedy, a to były monitory typu, nie wiem, 13-15 cali, bo też tak, większych... no One też,
1: to nie były LCD, więc one rozmywały te krawędzie, więc to nie tak, wyglądało tak. aż tak przerażająco,
0: ale znaczy, no, było tak Z słabe. perspektywy czasu, jakby dzisiaj ktoś wyprodukował... Czekaj jak, mnie jakby wyglądał dzisiaj taki porządny CRT, który byłby przez te wszystkie ostatnie, wiesz, dekady rozwijany technologicznie, jakby dzisiaj porównywał się jakościowo do do jakiegoś LCD-ka takiego, czy nawet OLED-a, czy coś?
1: Chyba bardzo słabo, bo ja nie wiem, czy tam by się dało wyjść poza gamut sRGB, jak tam zrobić HDR. Na pewno bardzo by się ucieszyli wszyscy fani retro-konsol i emulatorów, bo oni za bardzo nie mają na czym grać. Teraz już te filtry, które emulują CRT są trochę lepsze niż kiedyś, ale w dalszym ciągu to wygląda słabo, a tak by sobie kupili coś fajnego i by na tym grali.
0: No właśnie, hm. Aha, no i ten, i, i, i problem z gifami jest taki, że zajmują strasznie dużo miejsca i Twitter na przykład nie, nie, nie puszcza gifa jako gifa, tylko jak ty aplodujesz, wrzucasz mu gifa, to on go konwertuje na mp4 i wrzuca go jako mp4, więc ten format jest w ogóle do kitu i to, że on jest taki popularny, to jest bez sens totalny, to jest totalny bez sens. bo jesteś ograniczony, dobra, słuchaj, to jest tak, masz po pierwsze podło rozdzielczość. Ja bym chciał kiedyś porównanie zrobić. Na pewno ktoś już to zrobił, trzeba trochę
1: rozdzielczość możesz sobie chyba dać dowolną. Możesz, że to jest Tak, Ale liczba kolorów jest ograniczona, więc Kolory jest jeszcze PNG.
0: 256 kolorów na klatkę.
1: Tak, tak, jest jeszcze PNG animowana, znaczy, która inaczej jest powszechna.
0: Ja bym chciał zaznaczyć. Paleta dostępnych kolorów. Musisz zdefiniować i, 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 i każda klatka może mieć dostęp do palety kolorów. Każdy, każdy gif mm. ma określoną paletę kolorów. Tak, paleta kolorów musi się składać z maksymalnie 256 kolorów. No nie żartuję. To nie jest tak, że każda klatka może mieć inne 256 kolorów. Nie. Każda klatka ma tą samą paletę 256 kolorów, z których może korzystać. Jest tak zwany też dither Hearing. Można to włączyć lub nie, to, to powoduje takie... Roztrząsanie po polsku. Po polsku roztrząsanie, masakrycznie tak, zła nazwa. W
1: Photoshopie tak się to nazywa, jak chce. Czyli to jest taki efekt, który sprawia, że yy, zamiast na przykład płynnego gradientu, to ten gradient jest taki zaszumiony i dzięki temu nie widać takich linii, yy, że tutaj się kończy linia jednego koloru, później wchodzi linia następnego koloru, tylko jest to, takie bardziej przyjemna dla oka.
0: No w każdym, razie, w każdym razie, do kitu format generalnie, tak? Ja, musiał, ja kiedyś stworzyłem GIF-a, bo robiłem, bawiłem się tym cine, cinemagraphami i tam można było GIF -y wypuszczać z tego. Czy jest Cinemagraph? jest. To jest w ogóle nazwa, która jest otrademarkowana albo opatentowana. I, i to, jest, to, jest, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe bo nikt prawie z tego nie korzysta, a mieli szansę zrobić coś fajnego. To jest film, który nagrywasz, gdzie kojarzysz Aleka Baldwina, który stoi ze szklanką whisky i trzyma butelkę i nalewa sobie to whisky i whisky leci, ale wszystko inne jest nieruchome?
1: Y nawet nie kojarzę imienia i nazwiska, tylko tak jak kojarzę, tak. że, ktoś taki, że ktoś taki istnieje, ale nie no. mogę go powiązać z żadną, z żadną twarzą. Ale wiem, o jaki efekt chodzi.
0: Ale wiesz, o co ci Czyli cały tak, tak. obrazek jest nieruchomy i tylko jakaś jedna część jego się rusza, na przykład płynąca rzeka. Nie rzek takich efektów. Ale wiesz, to no, fajny efekt jest ogólnie, tak? W
1: sensie... No tak, tylko one prawie zawsze są takie, że na przykład jest wiatr, który działa na przykład na ubranie, a jednocześnie nie działa na drzewa, które są zaraz obok. I mój mózg wtedy po prostu nie wie, co się dzieje i się, się wyłącza.
0: Okej, okay. a to, to jest, mi się ten efekt podoba. To jest fajne, bo możesz w ten sposób zwrócić uwagę na coś szczególnego na zdjęciu, tak? No, mi się to bardzo podoba. Ja bym z tego bardzo mo mocno korzystał. Ale z e, w ogóle... Kupiłem tą aplikację, bo była w promocji za chyba 18 dolarów czy coś takiego. A normalnie kosztowała 250. A, Zrobili
1: czeka, Moment, moment. To jest ta aplikacja, która robi to w taki sposób dość zaawansowany. Tam jakieś AI wchodzi w grę i fotografowie tak. tego używali do tak. y, animowania zdjęć tam typu 8K rozdzielczość, tak, super tak, jakość. Okej, tak, tak, tak. okej, okay, okay. to już
0: już kojarzę. No i to było, to kosztowało normalnie 250 chyba dolarów czy coś takiego. Więc bardzo mało osób myślę, że wyda. Ja kupiłem to za, 15, za 18 dolarów i tam trochę się tym bawiłem i potem oni zmienili, potem wyszedł jakiś update, w, w, w App Store pojawiły się subskrypcje czy coś takiego i oni zmienili swój model i nieważne czy kupiłeś za 250 dolarów czy za 18, musieli dodatkowo płacić subskrypcję, która kosztowała typu nie wiem 300 zł miesięcznie czy coś takiego.
1: Stop. Czy aplikacja przestała całkowicie działać? Czy zrobili tak, że jak, dalej działało, kupiłeś... ale wszystkie dodatkowe funkcje były za sprawą subskrypcji? Nie, jak
0: nie kupiłeś, Jak nie miałeś subskrypcji, to nie działała. Nie mogłeś, chyba nie mogłeś eksportować czy coś takiego, więc wiesz. Okej, okay, no, to słabo. I firma ma to opatentowane. Zabrania innemu używania zwrotu cinemograf do oznaczającego ruchome zdjęcie z ruchomymi elementami. I tak dalej, i tak dalej. I generalnie nikt z tego nie korzysta w tej chwili, bo jest to po prostu za drogie i wiesz, nikt normalny tego nie używa. Mm -hmm. I, I to jest moim zdaniem z ich strony, to, to był szokan, Gdyby oni sobie zrobili dolara miesięcznie, jestem w stanie się założyć, że jak nie setki, to tysiące osób by to podchwyciły wtedy. i to ja byłby, To, tak, że... to byłoby świetne narzędzie do takich rzeczy.
1: Oni po prostu, bo oni postawili na fotografów. W ich założeniach to miało być używane przez profesjonalistów. I dużo lepiej by było, gdyby zrobili tą wersję dla fotografów i ona by dalej tyle kosztowała, ale jednocześnie udostępniliby coś do publikacji na przykład na Instagramie, gdzie jest rozdzielczość 1080 pikseli na szerokość i nie więcej, ale za dużo niższą kwotę. No i wtedy miałoby to dużo więcej sensu.
0: Ale tutaj wracamy znowu do takiego momentu, że, że 350 zł miesięcznie płacić... To jest bez sensu dla osoby, na przykład takiej jak ja, która hobbystycznie chciałaby to wykorzystywać, tak? Nie, właśnie Więc dlatego
1: mówię, że dla osób hobbystycznych było, byłaby tańsza wersja, ale w niższej rozdzielczości.
0: Ja bym zrobił tutaj tak, jak rozmawialiśmy ostatnio z tym softwarem 3D, pamiętasz o cenach. A
1: to gadaliśmy po zakończeniu podcastu. A no rozmawialiśmy o cenach Mm -hmm. Tak,
0: rozmawialiśmy o cenach software 3D, że powinno być za darmo dla hobbystów czy osób uczących się, a potem dopiero jak komercyjnie używasz. I tak powinno być grafami. Chcesz używać komercyjnie ich produktów? Musisz zapłacić. Proste. I, mhm. i, i tak by, by mieliby szansę wirale z tego robić, bo każdy by tego, a czym to zrobiłeś, a czym to zrobiłeś, tak? bo te zdjęcia są takie wciągające, że, y, przy, że y, można to samo w Photoshopie zrobić po prostu. Photoshop y, potrafi tworzyć animacje i tak dalej. Można to zrobić w Photoshopie. W Photoshopie jest to mega irytujące. Y, robiłem to, y, da się to zrobić, trzeba maskować każdą klatkę po kolei, y, jest to strasznie frustrujące. Nie polecam
1: no, cinematografii działało zdecydowanie najlepiej. Bo były też inne programiki do takiej animacji, takie właśnie były. proste do wrzucania na Instagrama. Tylko to wszystko wyglądało dużo bardziej sztucznie, a cinemografii jako jedyne działało fajnie.
0: No, no. No i na Maca mieli, mieli, ten, mieli aplikację, tak? Mhm. Nie wiem, nie wiem w tej chwili, co się z nimi dzieje. Od paru lat przestałem się interesować, odkąd zrobili yy, swoich zrobię? użytkowników yy, w Balona, mówiąc delikatnie. no, yy. I co? Właśnie mi się przypomniało gdzieś tam moja żona, jakaś, jakiś mem był. Wymień państwo na C. Czechosłowacja, który już istnieje. Jakiś, jakiś kabaret czy coś. A drugie, drugie. na inne. Holandia. Kurde. Holandia przez Cechę. Anyway. No w każdym razie nie interesuje mnie już ta aplikacja. Zerknę po, po tym. Po, po odcinku zerknę, co tam się zmieniło, co oni tam robią, bo aż jestem ciekawy w tej chwili, bo to już parę ładnych lat minęło odkąd się interesowałem tym co, co oni robią ale szkoda moim zdaniem to spieprzyli, bo mieli szansę zrobić mieli szansę być standardem dla animowanych obrazków jako scenograf mm -hmm. i wiesz i ogranicza, ograniczyli to i ludzie nie z tego nie korzystają po prostu, bo, bo nie bo, bo nikt nie wyda taki, takich pieniędzy, tak? to było wtedy typu 80 dolarów miesięcznie, subskrypcja. No wiesz, sorry. Ale to trzeba naprawdę dobrze zarabiać na tym, na tych cinemagrafach, żeby płacić za to, tak?
1: No nic nie mam do dodania, ja nawet gifów nie używam. Kiedyś robiłem sobie animowane pęgie ze względu na tą paletę kolorów, bo tam jest bogatsza, a chciałem pokazywać zdjęcia, no takie przelipo. i po. No i, i tyle. Te pęgie jeszcze jakoś się tam sprawdzały. No a GIFY, niestety ze względu na te 256 kolorów to strasznie to było widać.
0: Najlepiej robić animowane, yy, po prostu MP4 wrzucać bez dźwięku. Mm -hmm. To jest naj najlepsze. No tylko, że do to... to
1: sobie mogłem, ja tam chyba miałem jakieś ta na iOS-ie, no, no. zaznaczałem dwa zdjęcia z rolki i po chwili miałem gotowe.
0: No tak, można coś takiego robić. To fakt. Dobra. Um... Co dalej chcieliśmy dzisiaj poruszyć? Hmm. No, ty tu
1: narzucałeś tematów na, na kilka odcinków do przodu.
0: Ja porzucałem, że tak się powinno robić z treści. Ty
1: ostatnio zapowiadałeś bardzo mocno y, Joe Rogana.
0: No, dzisiaj, dzisiaj chyba nie, nie dotrzemy chyba do, do Rogana Rogana.
1: Możemy od niego zacząć.
0: Dobra, nie, nie, mamy ważniejsze tematy. Y, follow-up. Po pierwsze, follow-up mamy. Jak to olejemy. Dobra, Apple'owy follow-up zrobimy najpierw, bo bo to jest... Nie wiem, czy czytałeś. Ze względu w, w Holandii, zresztą wracając skoro już o Holandii mówimy konkretnie w Niderlandach, wprowadzili wymóg od Apple'a, że ma być możliwość deweloper, że ma mieć możliwość korzystania z innych systemów płatności niż Apple'owy. Dla aplikacji randkowych, czyli zakładam, że tu chodzi o jakieś takie Tinder i tak dalej. Nie wiem, czy oni mają dużo tego typu aplikacji, akurat w Niderlandach własnych, jakichś lokalnych, czy skąd to się wzięło, ale konkretnie chodzi o aplikacje randkowe.
1: Ale ja myślałem, że to globalnie wchodzi na całym świecie niedługo, że wszyscy będą mie mogli mieć różne formy płatności.
0: <klujny> Ma tak być, ale w tej chwili chodzi tylko i wyłącznie o Niderlandy. I. Teraz tak, to wygląda w ten sposób, że um, oni, że, żeby wprowadzić jako deweloper, żeby wprowadzić te płatności y, dla firm trzecich, w ogóle Apple tyle ścian po postawiało, postawiło y, i nie do końca spełniają warunki, bo warunek był taki, że deweloperzy oprócz korzystania y, z y, in-app purchases Apple'owych, mają mieć, użytkownik ma mieć wybór, czy może mieć wybór, jeżeli deweloper chce wprowadzić, może mieć wybór płatności, jakiś system płatności firmy trzeciej. I ma czyli być jedno... jakiś
1: Stripe, Paypal i tak dalej, tak? Na
0: przykład, na przykład, że jakimś Paypalem albo jakimś lokalnym, wiesz, nie wiem, e, czyli jak to się u nas nazywa, no, dot pay. -pay no, no, 24. no. Tak, dokładnie. I Apple zrobiło to w ten sposób, że możesz, jeżeli nie korzystasz z ich systemu, chcesz korzystać z systemu trzeciego, to nie możesz korzystać z ich systemu. Jest albo jedno, albo drugie, co jest niezgodne z, z ty, ty, tymi wytycznymi niderlandzkimi. I tego nie rozumiem. A potem cała akcja jest taka, że generalnie deweloper musi, każdą transakcję, która idzie przez system trzeci, musi raportować Apple'owi. Musi im listę co miesiąc, przygotować listę wszystkich transakcji i im to wysyłać. Nie wiem, czy to jest zgodne w ogóle z jakimkolwiek prawem, e, jeśli chodzi o ochronę e, e, danych osobowych. Tam pewnie danych osobowych nie będzie, chociaż nie wiem, czy, czy w tym momencie będą, czyli... Może być tylko identyfikator będzie miał dostęp płatności, do danych. na przykład. Proszę? Mhm. Czy to identyfikator. nie będzie tylko
1: identyfikator płatności, czyli taki nie wiem. numer...
0: No, nie wiem, nie wiem na ile, wiesz, no w każdym razie muszą przygotować jakąś tabelkę z wszystkimi transakcjami wysłać to do Apple'a. Teraz tak, Apple za to nie pobiera 30%, tylko pobiera 27%. Założenie tutaj mhm. jest takie, że te 3% idzie na na opłacenie przetwarzania transakcji, która w Stanach to wynosi... Jest to taka
1: standardowa stawka 3%, to jest taka, taka stawka wyjściowa u wielu, nie wiem jak to nazywać, procesor no płatności. Pr pr procesorów, no. w,
0: w, w, w Europie jest taniej niż w Stanach. W Stanach jest to około 3-5%. W Europie jest to, a Google też to wprowadził, Google wprowadził 26%, czyli dał 4%. Do, do Przeznaczył 4% na te procesowanie, a tu przeznaczył 3%. I już tam policzyli, że w przypadku typowego typu 1, 3, 1, 6%, gdzieś ten rejon w Niderlandach jest, tak gdzieś użytkownicy pisali, to oni, ma, znaczy to nie jest tak, że to jest procent, to jest tak, że od transakcji na przykład 1 euro przykładowo, Masz, masz ten jeden, załóżmy, półtora procenta plus jakaś stała stawka typu, nie wiem, 30 eurocentów. Jak hmm, sobie tak policzysz na to w ten sposób... Tak jest. no no, Jak sobie policzysz w ten sposób, to wychodzi to około 4% w Niderlandach, że jest finalnie przy tak niskich kwotach, tak? Bo oczywiście, jak będzie kwota, nie wiem, 100 euro, no to te 0,25 to się robi ułamek, tak? te, te, te eurocenty się robią, a jeżeli płacisz euroka no to wiesz 30 czy tam 25 eurocentów, to, to jest znaczna część tego euro, którą trzeba dopłacić, więc wtedy się zaczyna robić drogo. Więc nie dość, że dla deweloperów będzie drożej w ten sposób i będą dokładali z własnej kieszeni, chyba, że podniosą cenę, żeby sobie to pokryć, no to wiesz, to, to jest absolutnie do kitu. Poza tym tam jest jeszcze, hmm, tam był taki fajny zwrot Chyba, Chociaż
1: dodam, że te stawki z procesorami płatności, one są do negocjowania i tak realnie 1% da się wynegocjować dość szybko. Nawet jeśli to nie jest wielkie przedsiębiorstwo, to jest to spokojnie do osiągnięcia w Polsce. No ale tak czy tak dużo chce Apple za to.
0: No ale nie wiem jak, będzie, jak jest w Niderlandach. U nas w tej chwili się zmieniło, wiesz, bo ja rozmawiałem kiedyś ze sklepikarzem i mówi, mhm. że w tej chwili już nie ma, podnieśli im stawki, że nie ma możliwości negocjacji i tak dalej.
1: Mhm. Ja dalej używam też polskiego
0: typa Dobra. Był, był, był jeden zwrot generalnie, który mm, mówił coś w stylu, jeżeli nie chcesz korzystać ze wspaniałego, niesamowicie bezpiecznego systemu Apple'a, to wtedy musisz coś tam... A, okej, okay, już znalazłem. Po angielsku, This app does not support the App Store's private and secure payment system. Czyli ta, ta aplikacja nie wspiera uh, App Store'a prywatny i bezpieczny system płatności. I tak ludzie generalnie to wyśmieli po prostu na maksa, już tak, tak, tak się nabijają za w tej chwili, za to między innymi. I powiem Ci, że to już jest takie, znaczy. Oni pokazali, deweloperskiego, deweloperski środkowy palec dla wszystkim Apple. Zrobili to, bo musieli i zrobili to w najgorszy możliwy sposób dla wszystkich, poza po prostu, żeby zniechęcić, żeby nikt z tego nie korzystał. Dokładnie w ten sposób. Jak to był pierwszy Google czy Apple? Nie wiem, ale równocześnie to jakoś w miarę, bo oni mieli konkretną datę, do której muszą to wprowadzić, wiesz, tą, tą funkcjonalność, mhm. w, w, bo tak nie, nie wiem, kto tam tak jakiś sąd czy, czy inny urząd zarządził, że tak ma być w Niderlandach. I teraz tak. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem, dlaczego to jest tylko dla aplikacji randkowych. Nie, nie wiem o co chodzi z tymi randkowymi Właśnie aplikacjami.
1: O to chciałem dopytać, bo czym się różni aplikacja randkowa od reszty no niczym chyba?
0: Może chodzi o jakąś anonimowość albo coś, ale to. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może w Niderlandach są jakieś takie prepaidowe karty, które są wieszane, niemowe. Nie mam pojęcia o co chodzi. Nie, nie, zupełnie. Pewnie jest jakiś powód. I, e, i co? I e, z, no zrobili to bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, nie, nie śledziłem szczegółów, jak Google to robi, ale e, Apple sobie sam e, dołki pod sobą kopię. Bo jak ja bym był w, w niderlandzkim, jakimś tam, wiesz, urzędem, który się zajmuje takimi rzeczami, to ja po zobaczeniu czegoś takiego, po pierwsze im dopierzyłbym taką karę, bo to i tak się nie trzyma tego, co mieli zrobić, a po drugie bym wziął, wymagał od nich jeszcze więcej. Za to, że, hmm. że pokazali mi środkowy palec, tak? To po prostu mścił na nich, na maksa bo to jest gigantyczna korporacja, która myśli, że, że tego. jak sobie popatrzysz na to w ten sposób, kiedyś Apple było postrzegane inaczej, w tej chwili ja już zaczynam ich postrzegać jako gigantyczną korporację, która myśli, że wolno im wszystko. I to jest no, bardzo pory, złe dla nich.
1: Do tej pory w Niemczech się stawiali na przykład Facebookowi, jeszcze zanim był na no. tom, i ten login facebookowy, który był wymagany w Oculusie, to tak bardzo się temu sprzeciwili, że musieli wycofać do sprzedaży urządzenia i chyba do dzisiaj nie da się ich kupić.
0: W e, to jest w ogóle inny. To, zaraz zaraz wrócimy do Facebooka, bo to jest śmieszne, bo w, historia w czterech aktach. E, mhm. nad, nad tym. Widziałeś tego tweeta? Nie widziałeś? E, tak. Znaczy wiem,
1: co się działo ogólnie w ostatnich dniach i no. e, z, z akcjami i z
0: no, ale to do, do, dojdziemy do tego. Dojdziemy, dojdziemy. I ten. I, no i wiesz, Apple zaczyna się na maksa panoszyć już. I słuchaj, i oni im na całym świecie dopieprzą za kilka, w ciągu najbliższych paru lat, tak, że się nie będą wiedzieli, co się stało. Bo, bo po prostu wszyscy zaczynają tracić cierpliwość, tak?
1: Ale ja myślę, że na moment na całym świecie wejdą te alternatywne procesory płatności do Apple'a No i tak już zostanie. W sensie to, to, co Epic, bo się tak dużo mówiło, że Epic niby wygrał z Applem w fondzie, gdzie Epicko przegrał i jedyne, co tam ugrali to, że Apple musi wprowadzić te alternatywne metody płatności, więc tak czy tak Właśnie... na całym świecie się to pojawi docelowo, tylko powinien na trochę innych zasadach.
0: Ja muszę jeszcze raz sobie to przeczytać, ale nie do końca oni to ugrali nawet, bo tam nie jest tak, że Apple jest zobowiązany to wprowadzić. Tam jakoś to było tak określone, że to nie jest do końca tak, jak wszyscy mówią, że jest. Gdzieś Ale ktoś to y jakie... analizował.
1: Ale pamiętasz nagłówki, główki, jakie były, że Apple już przegrał w sądzie. Przy czym nawet y opłaty sądowe
0: Epic musi ponieść. Tak? Mm. To, to nie wiedziałem, że, że opłaty sądowe im jeszcze zasądzili. No w każdym razie, słuchaj, ja powiem tak. Mm. Apple, no, bo, oni, bo oni chcą te swoje 30%, tak? Te 30%, biorąc pod uwagę ile oni zarabiają na wszystkim, to jest kropla w morzu. Te 30% spowoduje, że oni stracą miliardy na wszystkim.
1: Ale jest to jednocześnie standard, to znaczy chyba nawet Steam brał 30% prawda? od sprzedaży. Tak. I dlatego Epic tak bardzo mm, walczył ze Steamem, tym swoim Epic Launcherem, gdzie no. mówili, że teraz będzie taniej dla deweloperów.
0: Tak, zgadza się, wszyscy niby biorą 30%, w PlayStation Store i tam w Xboxie i tak dalej, i tak dalej, ale to jeszcze, wiesz, to, to, znaczy, to się Apple dotyczy. to
1: chyba od, od tego się zaczęło, że Apple stworzył ten swój sklep jako pierwszy taki sklep, centralny sklep dla jakiejś platformy i później ustalili zasady i inni to chyba skopiowali.
0: Nie, bo to, słuchaj, gry ja, ja, za prawo wytworzenia gry na przykład na PlayStation wiele lat temu też musieli zapłacić. To nie było takie hop -siup. W ogóle, żeby być ale to, gdzieś tam... tak, tak,
1: ale to wtedy było co innego, bo to płaciłeś y, na przykład PlayStation właśnie za to, żeby móc sprzedawać ich grę, ale to były pudełka, to była lice... y, No to, to nie był sklep. To Sklepy się pojawiły, nie wiem, czy z Xboxem 360 w, w grach. Ale...
0: Efekt jest ten sam dla dewelopera, tak? No tak, trochę tak. Mhm. Że musi zapłacić, w ogóle w PlayStation są strasznie restrykcyjne i bardzo złe dla deweloperów tam. Jeden deweloper w ogóle opisywał ostatnio tam swoje doświadczenia w, z PlayStation, to tam musieli zapłacić 25 tysięcy dolarów chyba jakieś kaucji za to, żeby być wyświetlonym, promowanym, promowaną grą, jakieś tego typu rzeczy, no w ogóle horror jakiś.
1: Tak i PlayStation zawsze unikało multipla nie multiplatformności, tylko tego cross. grania e, cross crossplaya. Formowego. Tak, tak, tak. No, no, no. no a później się okazało, że y, oni chcieli, żeby im płacić za możliwość tego crossplaya. No. Więc y, kolejne przejęcie.
0: Gdzieś była ostatnia y, jakaś kwestia, tak na moment, taka dygresja z Sony. Y, a przy okazji, jak Microsoft kupił, y, kogo kupił teraz? Activision. Activision. Gdzie, wiesz, myślisz o Sony jako gigantycznym graczu, a Sony nie miało kasy takiej, żeby, żeby kupić Activision. Mhm. Jak sobie w ten sposób na to popatrzysz, na, na różnicę między Sony a Microsoftem jest kolosalna, a myślisz o Sony jako gigantycznej firmie, wiesz, dostępnej na całym świecie, tak?
1: No tak, ich aparaty, matryce w wszystkich aparatach, telewizory i to wszystko
0: a jest to w porównaniu z takim Microsoftem maluteńka firemka. To jest mm -hmm. niesamowite. Um, dobra, wracając. Oni sobie, Apple konkretnie, trzymając się tych, tych dosłownie, yy, yy, no, ty, jak, jak się to mówi? Czekaj. Yy, no groszy po naszemu, ale był taki fajny zwrot memowy. Nie pamiętam, nieważne. Yy, oni walczą o jakieś skrawki, a stracą na tym, yy, stracą po prostu kontrolę nad tym wszystkim docelowo. Nie, Może nie za dwa lata, może nie za trzy, może nie za pięć, może za dziesięć dopiero, ale y, będą mieli przerąbane, bo, y, bo się po prostu rządy do nich dobiorą za to.
1: No tak, tylko to w tej chwili są skrawki, ale patrząc na to, jak rosną przychody Apple'a, to jednak w tym dziale usług rośnie najbardziej. Więc widać, że to jest przyszłość i możliwe, że w przyszłości nawet ogromna część przychodów będzie właśnie z tego.
0: Wiesz co, so, gdyby oni zjechali do takich typu do 20% na przykład, Wiele lat, ile teraz tam jest, jeżeli po roku czasu płacisz subskrypcję, to chyba deweloper zaczyna dostawać 85%, tak? Po roku jest 70% przez pierwszy a potem 85% dostaje.
1: Nie wiem, czy po roku, czy po dwóch, ale tak.
0: Gdyby oni zjechali do 20%, do 15% prowizji, to by nikt się ich nie czepiał. Mhm. No to prawda. Nawet, nawet w skali tego, ile oni mają pieniędzy na koncie, to, to, to są po prostu, to, to jest nic. To tak nich, tylko tak?
1: jednocześnie, co miałoby być tym impulsem, skoro wszyscy inni jednak brali dużo więcej. Więc nie za bardzo mieli powód. To, żeby... że,
0: to, że nikt, nikt inny nie ma takiej skali, poza Googlem oczywiście, nikt inny nie ma takiej skali jak, jak oni. Bo o wszystkich innych platformach to mówimy w milionach, tak? U nich mówimy o miliardach. Mhm użytkowników. I, i tutaj jest... No tak, jest... chyba
1: nikt, bodajże nikt nie sprzedaje tyle gier, co Apple. Mimo, że Apple w ogóle się z grami nie kojarzy.
0: To jest największą, największą platformą grową na świecie są smartfony. Mhm. E, jakby nie patrzeć, co jest zaskakujące, tak? I, no i tak to wygląda także, także wiesz, oni, oni za, te, za te grosze bekną bardzo mocno z czasem, bo coraz więcej się o tym mówi coraz bardziej Unia coraz bardziej się zaczyna wkurzać na Apple i tak dalej, i tak dalej, jakby nie patrzeć oni postępują coraz bardziej świńsko i bezczelnie i to z zarządów Tima Cooka tak jest w tej chwili, więc ja jestem bardzo niezadowolony z tego jak Tim Cook zarządza Apple. Em. i mają coraz gorszy image i Tim Cook niszczy firmie Image. Także to jest słabe. Nie wiem, nie wiem co będzie, nie wiem, jak to się skończy. Yy, może posmarują komuś, komu trzeba, ale to wiesz, to pewnie by, mniej by ich kosztowało obniżenie tych procentów. No naprawdę. Nie, nie ogarniam tego. Po prostu nie ogarniam tego. Tym bardziej, okay, że ale się... jest
1: jeszcze jedna drama, no. yy, która się nazywa Going Dutch w naszych notatkach. E, I... Tak. Też dotyczy Apple'a.
0: Tak, to, to w zasadzie chodzi, chodzi o to wszystko, tam jest, John Gruber ładnie podsumował to wszystko. Open link. A, czy to, czy to
1: chodzi o to samo, tylko to są po prostu dwa osobne linki opisujące? Dwa osobne
0: linki, bo tam jest link do deweloperskich tych zarządzeń, a tutaj jest Google, Gruber nadał szerszy kontekst temu wszystkiemu. Mhm. Okej. Okay. No i, i fajnie to warto przeczytać ten, ten jego, jego, tego będzie link na dole. W każdym razie, no, to, to jest jakiś, jakiś totalny, totalny dramat. No zobaczymy, jak to będzie wiesz w przyszłości, jak, jak oni rozwiążą płatności. Jeżeli oni coś takiego wprowadzą jako, jako środkowy palec dla wszystkich aplikacji, to, co wiesz, to, to, o czym się mówi, to, to będzie jakiś dramat w sensie pierowy dla nich. To, bo też w tej chwili, zobacz jaka jest zadyma, tylko same Niderlandy i same aplikacje randkowe, tak? Wyobraź, co się będzie działo, jak to będzie dotyczyło całego świata. Tak, e, tylko ludzi
1: będzie, ale jeśli to będzie na całym świecie, to to nie będzie chyba ultimatum, że albo jeden procesor płatności, albo drugi aplowy. tylko one będą mogły współistnieć obok siebie. No, zobaczymy. Tak to
0: zrozumiałem. No wiesz, na razie wprowadzili tak, albo jeden, albo drugi. To jest niezgodne mm. z tym, co Niderlandy chciały, więc wiesz, nie, nie, nie mam pojęcia, co oni zrobią. Ale to jakiś jest jakaś masakra. Także, e, także, nie wiem, no. Temat warto obserwowania, ale jestem strasznie, nie, tak tylko poczekać, jestem bardzo niezadowolony z tego, co Tim Cook robi z tą firmą. E, po prostu... Oni się wydają być totalnie znieczuleni na, na, na rzeczywistość w tej chwili, jakby żyli w swojej bańce i myślą, że to, co robią jest dobre. I tutaj mi się przypomina yy, świetne. ja myślałem, że go dorzuciłem do spisu treści, ale, go, ale widzę, że go nie ma, chyba, że on mi się nie uaktualnił z jakiegoś powodu. W sensie spis treści tutaj, yy, zerknę później na iPhone'ie jest taki filmik nie, nie pamiętam skąd to jest ludzie jako mem to używają generalnie brytole grają nasistów i, czyli jakichś tam esesmanów i jeden do drugiego mówi słuchaj widziałeś nasze uniformy ostatnio przyglądałeś się naszym uniformom a drugi mówi że no nie a, a widziałeś że na na na, na, tych, na, 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 na czapkach mamy czaszki no mamy czaszki a co, co mam mieć? Odbyt szczura? No nawet to byłoby lepsze niż mieć czaszkę. I tam taki, taka gadka, tak? jakiś, jakiś sketch komediowy. I w, końcu, I w końcu ten pierwszy, który właśnie podnosił te czaszki pyta się, are we the baddies? Czyli czy, czy, czy my jesteśmy tymi złymi? I, I to świetnie nadaje właśnie kontekst temu, że, że wiesz, nawet te, te, tacy najgorsi, nie, którzy nie, nie są w, w roli te, tej przy, przywódcy, Mogą myśleć, że robią dobro, dobro jakieś, czy reprezentują dobro, a w rzeczywistości okazuje się, że niekoniecznie. No Myślę, że tak
1: zawsze jest, że im się wydaje, że to oni są po tej dobrej stronie.
0: I, i Apple coraz bardziej mam wrażenie, że się robi właśnie te, ten buddy zaczyna być. I to stoi w genialnym kontraście. Znaczy, Microsoft nie ma wiele do stracenia, tak? bo Microsoft jest gigantyczną firmą, ale nie ma nic zupełnie do powiedzenia w kwestii te, takich wiesz, tematów app i e mobilnych generalnie, bo nie mają zbyt dużej e obecności na tym rynku.
1: Ale chcieliby, bo oni chcieliby. mają swój App Store, tylko że on był totalnym niewypałem i deweloperzy nie chcą tam umieszczać swoich aplikacji, więc w Windows 11 go zrobili od nowa. No i teraz ma być dużo, dużo lepszy i jednocześnie ma być też ten obok ten androidowy app store Amazonu. Ale no chcieliby być też taką potęgą, tylko na razie im to nie wychodzi.
0: Tak. I wiesz co, ja przeskoczę w takim razie do... Czekaj, gdzieś tu, o, adapting, ja to dorzucę jako, jako ciąg dalszy tej dyskusji, bo tylko sobie tego linka otworzę, go przerzucę w spisie treści tutaj na wyżej, do follow-upu, więc byś musiał sobie otworzyć, jeżeli chcesz wiedzieć, co ja takiego robię. Ale na ich blogu, już otwieram linka, żeby wam przeczytać najważniejsze rzeczy. Generalnie na ich blogu, fajnie tam pisali, to jest sprzed z z przed dwóch dni, Adapting Ahead of Regulation, czyli przygotowując się, adaptując się przed regulacją tych wszystkich App Store'ów i tak dalej. I ogłosili zestaw Open App Store Principles, czyli jakieś takie założenia otwarte app Store'owe, które będą dotyczyły Microsoft Store na Windowsie i następne, następnej generacji sklepy dla gier. Czyli zakładam, że tu chodzi o wszelkie Xboxy i tym podobne platformy, mhm. o te, te, tego typu rzeczy. I, I wiesz, i podsumowuję, oni naprawdę nie mają dużo do stracenia, chociaż z drugiej strony oni są gigantyczną platformą, jeśli chodzi o gry, tak? No I to bardzo jest... rosną
1: w tak. tym segmencie,
0: tak. I wiesz, i oni tutaj ewidentnie się boją, bo oni w tej chwili Activision kupili, oni, mają, oni są naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o gry, są gigantem.
1: Są trzecią największą firmą. Jeśli liczyć ten Activision, to są chyba tylko dwie większe. Kto? Sony, Sony i
0: nie wiem, czy Tencent, czy nie wiem, nie pamiętam. Tencent. No. Tencent, no. tencent, tencent, tak. No, no, no. W każdym razie, podsumowaj, tu kilka takich są, mają commitments, czyli, czyli deklarują się, że będą coś robili, w, tutaj piszą o czterech ważnych Strefach, że do, do udostępnimy naszą platformę wszystkim deweloperom, pod warunkiem, że um, trzymają się oni transparentnych, czyli przezroczystych standardów jakości i bezpieczeństwa. Czyli to jest, tak, dosyć szerokie twierdzenie, a zakładam, że nie jest, jest to w dobrej wierze napisane. Tutaj, co mnie zaskakuje, Microsoft w dobrej wierze. Kiedyś to oni byli tacy, tak? Tacy, że wszystko dla siebie próbowali zamknąć na maksa jak najbardziej ograniczyć. Teraz ewidentnie to się trochę bardziej no, zupełnie inaczej podchodzą. Do ja ja bardzo
1: lubię Microsoft w ostatnich latach. Jest to dla mnie jedna z ciekawszych firm.
0: No, Ale zaraz do tego wrócę. Będziemy kontynuowali, będziemy chronili konsumentów i graczy, którzy używają naszego App Store'a, żeby ci deweloperzy trzymali się naszych standardów bezpieczeństwa i będziemy respektowali prywatność konsumentów w naszych apstorach i będą mogli zarządzać swoimi danymi prywatnymi tak jak chcą i będą wiedzieli jak są wykorzystywane. Będziemy utrzymywali nasze aplikacje, do tych samych, znaczy podtrzymywali te same standardy w naszych aplikacjach, których oczekujemy od innych aplikacji trzecich. Nie będziemy używali niepublicznych informacji albo danych z naszych app store'ów, aby, ko aby konkurować z aplikacjami deweloperów. Co Apple już zostało przyłapane wielokrotnie na tym, że robiło. Przecież Więc na i...
1: Sherlockowanie aplikacji.
0: E, też tak. No. No. E, Sherlockowanie plus to, że oni wiesz, promowali w wynikach własne aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, Tutaj jest ciąg dalszy tego samego, o tym, że jak, jak promocje, marketing i tak dalej, i tak dalej, bla, bla, bla. Potem jest cały wątek, jest chyba, są cztery podpunkty e, dla deweloperów. I tu jest e, ósemka, jest istotna. Nie będziemy wymagali od deweloperów naszego App Store'a, aby używali naszego systemu płatności. E, mhm. Nie będziemy um, żądali od deweloperów naszego Store'a. A, um, a Okej, okay. czyli żeby dostarczali konsumentom lepszych warunków niż w innych abstorach, Czyli generalnie deweloper może, jak chce, to sobie może dać wyższą cenę z jakiegoś powodu, no bo, bo taki ma kaprys, Wiesz, więc jakby konsument wtedy decyduje. Nie będziemy negatywnie traktowali, czyli utrudniali życia deweloperom, którzy korzystają z systemu płatności innego niż nasz albo jeśli oferują inne warunki niż w innych Store'ach. I nie powstrzymamy deweloperów przed komunikowaniem się bezpośrednio z konsumentem przez ich aplikacje dla legitimate business purposes, czyli dla poważnych czy tam legitnych, nie wiem jak powiedzieć, <śmiech> brakuje mi słowa mm. polskiego, legitne, wszyscy wiedzą o co chodzi, Bizne, jakieś biznesowe cele, i tak dalej. I tam tego więcej jest. Nie już nie, nie, wiem, nie będę pod, przynudzał.
1: Podsumowując, nie chcą ograniczać deweloperów. Yy, więc. Yy,
0: nie wiem, nie, nie wiem w sumie jak to podsumować, bo to było bardzo, bardzo długie. Yy. Oni się tutaj już chronią przed activision, przed tym zakupem. Bo się boją pewnie, że im dowalą, tak? I na przykład. Yy, znaczy,
1: no. Yy, Zastanawiam się, czy w ogóle mogą im dowalić, no bo jednak do monopolu ciągle im tak dużo brakuje, no bo skoro nie są największą firmą, ani nawet drugą największą, no to czy mogą się dowolić o monopol? Chyba nie.
0: Wiesz co, zobacz na Apple Oni mają 20% chyba gdzieś mniej więcej rynku smartfonów, a są, tra są traktowani jako monopol. Ze względu no na tak, tak, to, że mają, na 90%, mają 90% kasy, ze smartfonów idzie do Apple'a z całego tak, świata. Ale tak, ale
1: jednocześnie są jedynym dostawcą aplikacji na tych smartfonach, to znaczy nie ma innego Apple Store na tym dla iPhone'ów, więc tutaj są monopolistą.
0: No, no w każdym nie, razie... Czy tej,
1: tej CD, czy jak to się nazywało, CDA, CD, no. czyli ten taki na jailbreak, jailbreakowanym iPhone'ie, bo tam był taki sklep kiedyś.
0: I tu, tutaj, jest, słuchaj, to jest, w ogóle, to jest niespotykane. Napisali. Y, dla, I to napisali w ogóle takim prostym językiem. Dla jasności. Microsoft będzie kontynuował y, y, to, że Call of Duty i inne popularne gry Activision, Blizzard będą dostępne na Playstation. Na, PlayStation, na ich największym konkurencie, jedynym konkurencie w zasadzie. No dobra, Nintendo jeszcze jest. Y, y, na, y, czyli podtrzymując obecne umowy Activision. Tak, tak, to A, obecne jednocześnie, słowo jest to bardzo ważne. Ale dalej, następne zdanie. I e, we have committed, czyli jakby podtrzymujemy, o zobowiązaliśmy się do Sony, że również będą dostępne na PlayStation beyond the existing agreement, czyli w przyszłości. Mimo, że nie jesteśmy do tego zobowiązani, to zobowiązujemy się, że będziemy udostępniali do PlayStation te gry i w przyszłości, żeby fani Sony mogli dalej grać w gry, które kochają.
1: No to był bardzo gorący temat różnych dyskusji tak. w świecie growym w ostatnich tygodniach. Czy dalej będzie to wszystko wydawane, czy nie? Bo dużo osób myślało, że to będzie powód, do, że to będzie sposób, w jaki Microsoft będzie mógł zmusić Sony, żeby wpuścili Xbox Game Pass do siebie, Aha. do sklepu. I w, że tylko w ten sposób będzie można mieć dostęp do ich gier. No to się okazuje, że jednak, że jednak nie. Tylko wtedy gracze PlayStation, nawet jeśli będą mieli dostęp do tych gier, no to to jest wybór taki. Albo kupić tą grę na PlayStation za 360 zł, albo wziąć Game Passa na pc albo na Xboxie za 4 zł na pierwsze 3 miesiące i później 50 zł miesięcznie. Więc tak. drogo będzie.
0: Jeżeli ktoś na lubi grać w wiele różnych gier, a nie, ta, nie, nie robi czegoś takiego, że kupuje jedną grę i potem gra przez rok czy, czy dłużej w jedną grę, mm -hmm. to Game Pass to jest mistrzostwo świata. Nie ma niczego lepszego.
1: No tak, szczególnie jak na się rynku. połączyli z EA, bo wtedy dużo gierek doszło. No i teraz no. ten Activision, Blizzard, Bethesda, więc ta biblioteka gier będzie prze, już jest program a będzie kosmiczna.
0: I powiem Ci, na przykład, ja nie jestem... Ja nie, jestem, y, 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 ja nie mam konsoli najnowszej generacji, tak? Ja nie jestem konsolowy i tak bardzo. W zasadzie jedyne w co grałem, ja jestem takim właśnie taką osobą, gdzie Game Pass mi jest zbędny, bo ja na przykład grałem w Assassin's Creed'a na Playstation prawie i wyłącznie w każdą wersję po kolei i to było dla mnie fajne. Nie grałem w wiele różnych, jakieś tam gry miałem, ale niewiele tego było. No
1: czyli dzisiaj by sobie wziął subskrypcję od Ubisoftu, która też będzie na Xboxie.
0: No właśnie za Ubisoftem nie przypadam, wiesz? na pececie przynajmniej. Nie wiem, jak to działa. No tak, unikno... tak ale to
1: oni, oni stworzyli Assassin's Creed'a.
0: No tak, tak, tak. Ale w sensie oni są dostępni, Assassin's Creed jest dostępny cały w Game Passie? Nie wiesz?
1: Nie, nie jest dostępny. Natomiast jest dostępny w tej subskrypcji Ubisoftu. Ale nie potrzebujemy mieć PC ta zostało... do tego. No więc do tej pory było tak, że to był taki launcher PC-owy, ale wchodzą na Xboxa. Nie wiem, okay. czy już są, czy się pojawią, ale zostało to zapowiedziane.
0: Widzisz, bo to jest coś, co mnie przekonuje. Jak będą wszystkie asesyny dostępne na Xboxa i będę mógł kupić do nich dostęp, albo nawet kupić te gry tylko po prostu. To znaczy są już sposób... tylko
1: kwestia, czy będą w subskrypcji.
0: No, to, to jest powód dla mnie, że kupiłbym sobie Xboxa tylko po to, żeby sobie w asasyna pograć na telewizorze. Mhm. Ale tak poza tym, wiesz, realnie rzecz biorąc wiem, że będzie stały się kurzył, więc nie wiem, czy to ma sens. Natomiast, natomiast, bo wiesz, kurde, powiem ci tak, nie mam czasu po prostu grać, jak, wiesz, wieczorem sobie odpalę, zrobię sobie dwa loty, albo jeden, albo coś takiego, że jak długi w MSFS-ie i idę w kimy, tak. jeszcze muszę potem jakieś newsy ponadrabiać, i tak dalej. jeszcze w nocy coś przygotuję przed snem i, i, i tyle, I tyle mam czasu na granie.
1: Nie. Dlatego ty się w ogóle nie powinieneś interesować grami w tylu Assassin'a, tylko zamkniętymi historiami, które trwają po 6 godzin. I wtedy się ogrywać. To, to mnie nie bawi. Mhm.
0: To mnie nie bawi, wiesz. Ja bardzo lubię Assassina, Bardzo lubię tą strukturę tej gry i, i to, co tam się... Po prostu mi się podoba. I najlepsze jest to, że na przykład ten cały wątek, już schodzimy z tematu zupełnie, ale ten cały wątek w Asasynie tego, jak się nazywało to, takie urządzenie, co cię transportuje. Ten, ten współczesny wątek, co jest. Nigdy, nigdy
1: nie grałem w Assassina. Grałem tylko dosłownie kilkadziesiąt minut w jedynkę.
0: Okej, okay, bo generalnie to wygląda w ten sposób, że ty jesteś jakimś tam desmondem, czyli wcielasz się w postać innej postaci i w postać innej postaci, masą wiesz co mam na myśli, <grym> <grym> i jesteś w współczesnym czasie, tak? I wsadzają cię do takiej maszyny i ty musisz eksplorować. Historyczne, jakieś tam postacie i ich pamięci. Tak, jak tam to, co... przodka. Mhm. tak, tak. tak. I, I wtedy się przynosisz. Powiem ci szczerze, że mnie to kompletnie nie interesuje, ten cały wątek współczesności i tak dalej, te tam zawiłości. To mnie gówno obchodzi. Ja chcę być mhm. piratem i dla ta, pły, pływać statkiem i rozwalać innych piratów i innych, kurde, jakichś tam e, gagatków i, i, być, i zdobywać kasę, żeby sobie rozwijać swoją chałupę na którejś tam w wyspie.
1: No to Microsoft ma taką grę w Game Passie, która jest tylko o tym. No. Y nie pamiętam mi tytułu, coś, coś tam C w tytule. Y sea
0: of Thieves pewnie. O, tak, tak. Ale tam mi się gameplay nie podobał tak bardzo, bo wiesz, bo w, w Assassinie jednak masz strasznie zróżnicowane, szczególnie Black Flag był bardzo zróżnicowany pod względem tego, że mogłeś pływać na statkach, mogłeś brać udział w tych bitwach. Mogłeś pływać sobie dla przyjemności tylko, i potem mogłeś latać po tych wszystkich miastach, spinać się po ścianach, walczyć z ukrycia, misje, wiesz, zróżnicowanie było fajne, tak? I otwarty świat, duży. Znaczy on nie był otwarty, bo to nie cały świat był, same Karaiby, ale, ale na tyle duże to było, że, że mi się to strasznie podobało. Także no, tyle. Um... Dobra, a ostatnio policzyłem jeszcze, bo tutaj widzę, że Tomasz coś pisze o kompa i chce grać w MSFS-a i ma nadzieję, że na i5 i RTX 2030. Co, jest coś takiego jak RTX 2030?
1: Chyba nie ma, a jeśli jest, to jest bardzo słabo. 250?
0: Tomasz, na no i piątce takiej 12. generacji pograsz. RTX-a bym jakiegoś mocniejszego raczej poszukał i wszystko zależy do rozdzielczości. Jeżeli będziesz grał sobie na Full HD, to spoko. Jak będziesz coś wyższe chciał, to może być słabo. Albo będziesz musiał ograniczyć te FPS-y. Nie FPS-y, tylko jakość. Na high-endzie taki sprzęt na, na 60 FPS-ów. Na 30 na pewno wystarczy. Animus. O, Animus, Jason podpowiada, co się nazywa. Dobra. To
1: urządzenie w osasynie, tak?
0: Tak, tak. E, słusznie. No i, i tyle. Dobra. E, więc słuchaj, Microsoft już od paru lat zaczyna postępować bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ich podejście. E, pytanie, mhm. to, to co oni mówią, a to co robią, to są dwie różne rzeczy. E, ogólnie mówię tutaj o firmach, więc zobaczymy jak, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast podoba mi się. Jestem dobrej myśli. Naprawdę, gdyby tak, mieli ale Microsoft... w tej no. o.
1: Oni też bardzo fajne rzeczy tworzą. Na przykład ich laptopy są innowacyjne, ich tablety są innowacyjne, ich kololensy są też bardzo, bardzo ciekawe. Jest, tworzą takie urządzenia, które się różnią od konkurencji. Albo nawet jak mieli swoje telefony, to one też jako jedyne wyglądały zupełnie inaczej i mieli ten swój koncept, jak to wszystko miało wyglądać w założeniach. Czyli, że ten taki kapelkowy interfejs i nie uruchamiamy aplikacji, tylko deweloperzy dopisują takie jakby wtyczki i rozbudowują system operacyjny. W założeniach to wszystko było super. Oczywiście no, nie wypaliło. Natomiast pomysły mają świetne.
0: Ja tylko chciałem skomentować Tomasza, bo napisał, że już wie, co ja popijam, czyli RUM. A to podpowiem ostatnio od teściowej, dostałem, em, dostałem butelkę rumu w prezencie. Ale nie komentuję tego, co popijam. Nie, nie przyznaję się do tego, że to jest RUM. Może, może nie.
1: Ja standardowo no. mam wodę. Dawno nie było herbaty.
0: No właśnie, tych kulek twoich brakuje. Skończyły się. No już. już kulek nie, wiem, nie ma, herbaty nie ma, czarnego t-shirta nie ma. Ja nie wiem, z kim ja nagrywam. Nie poznaję. Dobra. Więc Microsoft fajnie. Znaczy wiesz co, nie trochę wkurzają ich usługi. Hmm. Na przykład, OneDrive ten interfejs cały jest. Jest taka, taka rzecz, że na przykład na... Już nie pamiętam, czy to na iPadzie, czy przez WW, jak wchodzisz na OneDrive'a i chcesz coś zrobić, to paru rzeczy nie można robić. W Safari jest też... Znaczy nie tyle, nie, nie w Safari. Ogólnie, w każdej przeglądarce, jeżeli, jeżeli korzystasz z content blokera, oni używają jakichś skryptów, które są domyślnie przez content blockery blokowane. Jeżeli je blokujesz OneDrive'a, to prawie nieużyteczna jest ta strona. Okej, okay, ale chyba można
1: uogólnić, że Microsoft... W ogóle nie potrafi w interfejsy. Nieważne czy to w Windowsie, gdzie jest totalnie wszystko niespójne, nawet w 11 są zaleciałości ze starych systemów, czy to, w Skype'ie. To, który...
0: to był świetny tytuł. Microsoft w ogóle nie umie w interfejsy.
1: Jak, jak przejęli Skype'a, zanim przejęli Skype'a, to był w miarę fajny komunikator, którego, który był w miarę intuicyjny w użytkowaniu. Teraz jest dużo, dużo gorzej niż było.
0: Ja, ja I ja, ja, ja go rozumiałem. Wcze, wiesz co, my go rozumieliśmy wcześniej, dlatego że się go nauczyliśmy. Ale on nie był intuicyjny. A potem jeszcze było go tylko, już tylko z górki. Było strasznie mm -hmm. źle. E, no, ich interfejsy są słabe. Niestety, są słabe. No, Windows jest. Powiem tak, teraz ten Windows jest taki, jest okej, okay, no ale no, dalej.
1: Jest, jest tyle niż był kiedykolwiek ale dalej jest bardzo daleko w tyle za MacOS-em. Klementyna, cześć.
0: Klementyna dołączyła do czatu. No i, i ten, i, wiesz, no, jestem, jestem po prostu, chciałbym, żeby Microsoft dużo mocniej zaczął konkurować z Apple na wielu y, platformach, bo Apple w tej chwili się zaczyna panoszyć i bardzo mi się to nie podoba. Zaczyna się rozpychać łochciami, się robi taki bully po prostu, taki ten, co na przerwach bije wszystkich innych uczniów i bierze im kasę zabiera. Wiesz, co mam myśli.
1: Tak, no oni mieli taki pomysł, żeby zintegrować oprogramowanie z sprzętem i konkurować bezpośrednio z Applem, tych Surface Booki, czy no, ogólnie Surfacey, Ale... Chyba nigdy to nie zdobyło aż tak dużej popularności. Też cena nie pomaga, bo jednak to jest bardzo drogi sprzęt. A ciągle na Windowsie.
0: Jeszcze na przykład mi się bardzo podoba ten ich surface Pro X, ten taki y, oparty o ten, ten armowy procesor SQ2, chyba on się nazywa. Mhm. Ale y, widzisz, no, jeśli chodzi o wydajność, on tak do, 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 do przeglądania y, internetu, do robienia takich zwykłych rzeczy w zupełności wystarcza. Natomiast do robienia jakichś ambitniejszych rzeczy, nie wystarcza. I, I tutaj różnica między iPadem. No, czy tak, na takim surface zrobisz więcej, bo on jest bardziej jak laptop, tak? To jest, to jest tak, jak pisałem. To jest to, to ogólnie seria surface, to jest laptop z funkcjami tabletu, podczas gdy Apple iPad jest tabletem z funkcjami laptopa. I zależy. I to nie jest dobry miks w sensie dla użytkowników, bo każdemu zawsze czegoś będzie brakowało. I na przykład do takiego trzymania w ręce, do nie wiem, do czytania Twittera, do czytania stron internetowych. Ja jestem iPada w stanie obsługiwać jedną ręką, wiesz, czytać strony internetowe, przechodzić na inne strony, tylko muszę sobie gdzieś tam go podeprzeć, żeby ręką przesunąć. Jest bardzo prosty w obsłudze dotykiem, bardzo prosty. Do, po to tak został zaprojektowany, tak? A Surface nie jest tak łatwy. Jest dużo trudniejszy, żeby używać go sprawnie yy, rękoma, bez klawiatury, doczepionej, bez myszki doczepionej. Jest po prostu trudniejszy. Wiesz, z tego tytułu są inne bonusy, tak? Jest dużo, mam ma więcej możliwości, wiele rzeczy, więcej rzeczy można zrobić w prosty sposób, szczególnie jak masz Intelowego i, I więcej aplikacji wspiera i tak dalej, i tak dalej. Także no, to jest ciężki temat. Więc ja bym chciał, żeby oni. Bo oni robią coś często i potem jakby tak, Apple zresztą, każda firma chyba tak robi, potem jakby z, wygląda na to, że nie mają serca, aby tego kontynuować, wkładać taki, taki, wiesz, pełny wysiłek, żeby to rozwijać. I Surface ma bardzo fajne możliwości, szczególnie myślę tutaj o Surface Pro, o Surface, y, 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 jak się na ten X, y, czyli z tym, z tym SQ2 i tak dalej. I oni tego... Z, za wolno to się rozwija, za wolno to, to, to zmienia. Mam wrażenie, że po prostu jak właśnie tego serca nie mają do tego.
1: No, Apple się nie poddaje tak szybko. Yy, na przykład jak wydali zegarek, to po kilku generacjach wszyscy już myśleli, że to nic z tego nie będzie. A oni cały czas rozwijali oprogramowanie i dzisiaj to jest super sprzęt.
0: Ja, ja ogólnie Microsoft jako firmę, jako ich um, założenia, to co oni sobą, sobą prezentują, szczególnie dział Xboxa, bardzo pozytywnie patrzę. Z drugiej o, strony, tak. z drugiej strony jako użytkownik, bo um, jak wiesz, nie latam już tylko w MSFS-ie, ale latam również w x Tak. Explain jest w ogóle o tyle ciekawą platformą, że, ona, że oni, ja nie wiem jak oni to robią, szczerze, być może z tego wynikają właśnie pewne ograniczenia, że to, to co z, rozmawiałem, że ich software nie jest tak super wydajny, tak, więc teoretycznie ma gorszą grafikę, ma gorsze rzeczy niż MSFS, a y, wymaga mocniejszego sprzętu, a nawet na mocnym sprzęcie y, po prostu nie potrafi go wykorzystać w pełni. Może to z tego się bierze właśnie, że ten kod jest napisany w ten sposób, że on jest multiplatformowy, że on, on wspiera i Maca, i Linuxa, i Windowsa. Tak,
1: no jest też oparty o silnik dużo, dużo starszy.
0: No tak. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że dzisiaj jest firma, która tworzy oprogramowanie na trzy różne platformy jednocześnie i w zasadzie wszystko jest kompatybilne, wszystkie pluginy, to jest, to jest w ogóle przepaść dla mnie, że ludzie, co, co tworzą własny jakiś darmowy software, dlatego ten software też jest kompatybilny ze wszystkim. Jest, jest naprawdę bardzo mało softu, który działa tylko na Windowsie, a nie na Macu i na Linuxie. Tak, ale to
1: ostatnie lata bardzo ułatwiły, bo no, teraz no. jednak, jak tworzysz coś, yy, to możesz to kompilować bez większych zmian na różne platformy, a kiedyś tak nie było.
0: No w każdym razie explain tutaj jest, jest naprawdę dla mnie, jest to dla mnie po prostu na maksa zaskakujące w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest wiesz, przypisane do którejś platformy i rozwijane tak bardzo szczegółowo pod, pod daną platformę, więc to jest dla mnie mega zaskoczenie i to jest fajne, to jest fajne, że ktoś coś takiego robi. Ale przerzuciłem się na tego x jako backupowy symulator, dlatego że Xbox, serwery Xboxa często padały. Ostatnio było duże nasilenie, na przykład podczas, podczas latania nagle masz komunikat i to jest, to jest dla mnie wkurzające. Sprawdź swój internet, nie, ma, nie mamy połączenia z serwerami. A może to, to jest takie, wiesz, zwalanie winy na kogoś innego, tak? A mój internet jest w porządku. Wiem o tym, że jest w porządku, bo widzę, że, że wszystko działa. I wiesz, powinno być jakiś taki dużo bardziej neutralny ten komunikat. Waptu kiedyś taki był. Jak komputer się wysypał jakimś kernel panikiem czy coś i potem go uruchomiłeś ponownie, to się pojawił komunikat, you shut down your computer. Jakiś tam nielegalny sposób, tak? I to była nieprawda, bo on się wysypał. Nie ja go wysypałem czy coś, tylko on się wysypał. I w końcu to zmienili. I tutaj wiesz, w Microsoft jeszcze tego nie ma. I na przykład serwery xboxowe, to jest, to jest dla mnie najgorsze. Gra, okej, okay, ona jest mocno online'owa. Ona wymaga dostępu do Binga, żeby mieć te wszystkie... Bo ona nie trzyma tych tekstur całego świata na komputerze, bo inaczej byś potrzebował, nie wiem, 20-50 terabajtowy dysk twarty, tak? bo inaczej więcej, byś tego nie pomieścił. Tak, tak. I, I teraz chodzi o to, że wiesz, jak sobie, tam masz nawet licznik zużycia, jak, jak latasz na gdzieś nad światem, to tam naprawdę tych tekstów się zaczyna sporo pobierać. Masz kasz, które możesz mieć lub nie, więc one mogą być przetrzymywane u ciebie lub nie, nieważne, zużycie danych jest bardzo duże. No i
1: i... Nie wiem, czy to nie idzie w setki gigabajtów w miesięcznie, jak tak dużo tak, gra. Tak, tak, bo tak. ja tam tak. zerknąłem raz, to akurat to się resetuje co miesiąc. No i w momencie,
0: kiedy zerknąłem, to miałem akurat 80 gigabajtów. Tak, tak, tak. To mo mogą być, mogą być takie ilości, naprawdę dużej ilości danych. może Można to ograniczyć. I, I teraz tak, jeżeli nie działa, to jest najgorsze dla mnie, bo gra teoretycznie bez tych dodatkowych tekstur powinna działać. W sensie, nie działają, nie działają serwery, które serwują tekstury, ok, lat, możesz sobie daj latać, tylko masz gorsze tekstury, tak? Tak, no, ale to da, da, się tak,
1: da się tak zrobić, tylko ja widziałem, jak to wygląda wtedy i to wygląda przeokropnie.
0: Nie da się w takim sensie, że jeżeli serwery xboxowe siądą i ty mhm. uruchomisz grę w trakcie, próbujesz uruchomić grę w trakcie, kiedy one leżą, to nie uruchomisz gry nawet. Masz komunikat, proszę włożyć dysk do stacji, bo nie możemy autoryzować tej wersji. No że, okay. że to jest legitny zakup. I tak, teraz, widziałem też tak, jest... taki błąd u siebie. I to jest kolejny problem. Słuchaj, oni mi, oni ja codziennie uruchamiam tą grę, czy tam prawie codziennie, tak? E, a powiedzmy kilka razy, albo w tygodniu, albo w miesiącu. Zależy. Mm. <śmiech> zależy, od, zależy od miesiąca. I teraz tak. Oni naprawdę powinni mi dać tak zwany benefit of the doubt, czyli zaufać mi, że jeżeli ja się sto razy połączyłem z nimi i raz się nie mogę połączyć, bo ich serwery nie działają, a nie mój internet nie działa, to uruchom grę i tak. I daj mi, nie wiem, 24 godziny marginesu, tak? Po 24 godzinach, jeżeli dalej nie działa, no to wtedy, wtedy okej. Okay, żądaj jakiejś autoryzacji.
1: Okej, okay, ale możesz sobie wejść do opcji i zakładając, że wszystko działa, że grać się uruchomi, to no. możesz wejść do opcji i wyłączyć to pobieranie tekstur, i grafitek wygląda tak, że gwarantuje ci, że i tak byś tak nie, w ten sposób nie latał. Po prostu byś wolał wyłączyć to, niż latać w takiej grafice, bo
0: na to się nie da patrzeć. Nie, ja rozumiem, ale dla, czasami latasz nie dla widoków, tylko latasz dla procedur. Mhm. Czyli jakby widoki okay. są zbędne, co najlepiej pokazują e, ludzie, co grają w Explainer bez żadnych dodatków i bez żadnych tekstur. <gry> No, I... Tak,
1: I są, są symulatory też lotu, które nie mają w ogóle wyświetlaczy, bo pilot tak czy tak musi się nauczyć latać, nie widząc gdzie leci, tylko na bazie przyrządów. I no więc na przykład. Takie, takie symulatory też się robi.
0: No więc wiesz, włączasz noc sobie i lecisz po mm -hmm. prostu, wiesz i, i tak Ale procedury cię na przykład interesują. Żeby coś tam poćwiczyć, przecić, czy jakiś nowy rodzaj lądowania albo coś, no wiesz, zawsze, zawsze coś jest do, do zrobienia. Więc można sobie tam jakiś plan założyć i, i tutaj, jest, tutaj jest właśnie sprawa z tym, że jak leżą serwery, to się nie połączy z grą, a jak działa, wiesz, niezależnie, możesz nie mieć internetu nawet i możesz sobie latać i tak.
1: Ale czekaj, wyszliśmy od tematu multiplatformości, Mult, e, nie wiem, czy dobrego słowa ożyłem, Wie, wieloplatformości, e, no wi, wi, wiadomo. E, o, w ostatnich dniach Valve robi aktualizację w swoim Steamie, w tym ich sklepie, gdzie no. pokazują, ja tak patrzę, co Wojtek robi z, z telefonem i, i, i się, się zawiesiłem na chwilę. <śmum> I, I o czym ja mówiłem? i Aha, Valve. Oni robią update'y, Y, ratingów dla swoich gier. To znaczy lada moment wychodzi Steam Deck, Deck, Steam Deck i zaraz mi powiesz, czy go jednak kupujesz, czy jednak nie. I oni teraz y, 80 gier y, ocenili jak bardzo się nadają, żeby grać na Steam Decku i tam 80 chyba zyskało tą najwyższą notę, dzień wcześniej też około 80. Wygląda na to, że teraz dzień w dzień będą się pojawiały takie aktualizacje, żeby w momencie, kiedy te Steam Decki trafią w ręce ludzi, żeby oni mieli od razu tam na tej stronie głównej mnóstwo gier, które wiadomo, że na 100% są w 100% kompatybilne, że sterowanie działa perfekcyjnie i tak dalej. No bo nie we wszystkich grach tak będzie i co ty robisz? Czy, bo masz rezerwację, masz rezerwację jako jedna z pierwszych osób w ogóle w tym pierwszym życia, więc dostaniesz go jako jedna z pierwszych osób, tylko musisz potwierdzić chyba, tak? Musisz zapłacić teraz pełną kwotę.
0: No tak, ale ja nie dostałem żadnej, żadnego żądania płatności, ani nic kompletnie. <śmiech> nie, nie mam pojęcia, co się z tym dzieje. Mhm. Więc
1: chyba, chyba jeszcze mają trochę czasu na wysłanie tego. Chociaż wydaje mi się, że już Niektórzy opłacali te Steam Decki, więc... No ja, 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 nie, nie nie dostałem,
0: ja nie dostałem niczego, żadnego, żadnej prośby o płatność, żadnej informacji, nic kompletnie. Wchodziłem na tą stronę, dalej jestem tam niby zapisany, ale nic więcej nie wiem. Zapłacę, kupię, bo, bo jestem ciekawy. Mówią, że jest dobra, więc...
1: Tak, widziałem też, że niektórzy testowali tam bardzo szybkie karty pamięci i super to działa.
0: Nie pamiętam, ile tam ramów wziąłem. Twój pamięci Chyba 256 czy coś takiego. Na sesy powinno tak. wystarczyć. Mhm,
1: tak, pojawiły się też pierwsze testy. Co prawda one jeszcze nie są takie... Właśnie, przecież asasyna będę nie, grał w to. Nie obejmują oprogramowania, tylko sprzęt. No. I nie, wszystkie, nie można odpalać wszystkich gier, tylko jest embargo. No, jest jakaś tam pula gier, z których można korzystać w recenzjach. No i na razie zapowiada się to na naprawdę super sprzęt i stosunek ceny do jakości ma niesamowity, bo jest dużo, dużo tańsze, no, połowę tańsze niż konkurencja, no bo w międzyczasie dużo konkurencji się pojawiło, ale jednak y, ta cena jest tutaj bardzo, bardzo dużym atutem.
0: Wojtek tak sięga po
1: telefon, który miał być tematem odcinka.
0: Nie, to nie ten, to po iPhone'a się miał. Wiesz, chcę wejść na tego Steam Deck'a. Jaki tam był adres? Steam Community... Steam Deck. Jaki to był? Steam Deck. Dobra, tu jest chyba, tylko muszę się zalogować. Nie wiem, czy mi się uda zalogować. Choose your Steam Deck, gdzie jest login. Gdzieś login. Dobra. Face ID. OK. Zaloguj się. Kurde. No, zaloguj się. I teraz Steam Carta muszę wprowadzić. Wkurzający jest ten Steam, że tego Steam Carda sobie zrobiłem, ale on jest.
1: Kurczę, jest to, że tego się nie da z spiąć, tylko, że no, 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 trzeba korzystać no. z ich aplikacji. Tak. To doczytam sobie czat Dobra. w międzyczasie.
0: Dobrze, ja się już loguję. Dobra, skusiłem. zaraz zobaczymy, co mi tam... Wybierz Steam Deck. Mam opcję, mam opcję, mam opcję tylko cancel reservation. Your, your expected order availability is Q1 2020 i nic więcej.
1: Okej, okay, nie... czyli jeszcze ci wiadomość, żebyś potwierdził i zapłacił.
0: No, nie, nie mam tu żadnych tych, żadnych, nawet nie wiem, gdzie sprawdzić, czy mam jakieś wiadomości od nich, czy coś. Notifications mam zero. W Wolecie nie mam kasy na to, więc i tak nie planuję, wiesz, mieć kasy, dopóki nie będę wpłacał tam, żeby leżało, wiesz, kupa kasy, mm -hmm. jak nie będą chcieli. Nie wiem, postaram się zapłacić kartą kredytową, jak będzie taka możliwość. Więc dalej nic. I tak trochę nie wiem, czy sprawdzać to codziennie, czy oni przyśnią jednak jakieś powiadomienie, czy jak to będzie wyglądało? Tak na logikę powinni coś wysłać. Na logikę tak. Dobra. E, e, czy, co ja tam chciałem powiedzieć? Aha, dobra, dobra, skończmy już ten temat, bo, e, bo tak, e, Wordle uratował komuś życie. Ten news, Klementyna chyba wrzuciła mi linka że... Nie wiem, na ile to jest, nie, nie jest fake. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Tam nie było linka, tam był tylko screenshot z jakiegoś artykułu, czy coś. Mhm. Że czyjaś babcia nie wysłała wyniku wordla danego dnia swojemu tam wnukowi, czy coś takiego. I on się... Czucza. próbował Córce, no no, no. i ona tam się jakoś próbowała z nią skontaktować. Okazało się, że ta jest y, jakąś zakładniczką. Brzmi to trochę zbyt science fiction jak dla mnie, więc nie wiem na ile to jest prawda, ale to fajny wątek, tak. Mhm. E, to, to taka pierwsza ciekawostka. O, Klementyna mówi, że, że sprawdzała i że to nie jest fake. What the hell? Było na BBC News. No proszę. No to jeżeli to nie, to nie jest fake, to w ogóle niesamowite. Także no szacun. <głos> że, że w ogóle, ale co nie, nie, nie ten, nie, nie pojęte. New York Times już przeniósł Wordla na swoje, swoje serwery. Nie bez przeszkód. Niektórzy stracili swoje striki, ta, ta długość grania i no niestety jest zadyma z tego tytułu w internecie, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Potracili striki, więc się tam skarżą. New York Times słyszy i sprawdza, co się dzieje.
1: No Nie dziwię się, to tak jakby stracić postać w RPG.
0: No. Ja tam, tam to jest, jest to obojętne, te striki są tam. Nie robi mi to większej różnicy. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o follow-up. Chciałem do głównego tematu przejść, czyli do Samsunga Galaxy S22, gdzie już się tutaj. Ultra, ultra tak. Bartosz, cześć, Bartku nabija się, że to jest Note. No, nie da się ukryć, że połączyli te dwa telefony, tak? W sensie Nota, jakby funkcjonalność Nota z Ultra scalili. No i słuchaj, a co myślisz Przez, o ja tym kolorze?
1: Najpierw, czy ja dobrze widzę pięć obiektywów?
0: Dobrze widzisz.
1: De teoretycznie to są Trzy cztery bóra. obiektywy.
0: Cztery obiektywy plus ten mały górny, to jest laser autofocus. Mhm. Ten laserowy. Czyli ten tutaj na górze to jest laserowy autofocus. To jest ultraszeroki kąt. To jest zwykły szeroki kąt. To jest tele... Trzykrotny chyba, to jest a ten mały tutaj to jest dziesięciokrotny. Albo odwrotnie. Odwrotnie, okay, czyli... bo tu jest peryskopowy. Tu jest, tutaj jest peryskopowy, więc to będzie dziesiątka, a tutaj jest trójka.
1: Okej, okay, czyli ta trójka to jest taki malutki obiektyw, dużo mniejszy od pozostałych.
0: Tak. Ja nie wiem. Ja, ja, co myślisz w ogóle o tym kolorze? To jest burgundowy. Ja, Musiałbym sobie
1: przenieść na drugi monitor. Mm, no nie jest czarny. To jest jego największy problem.
0: No tak, wiesz, daleko do, do twojej koszeli mu jeszcze kawałek i będzie podał, pasował. Wojtek Masz się trochę... przed rozpoczęciem
1: doczepił, że pierwszy raz w historii nadgryzionych nie jestem ubrany na czarno. Tak. No, bardzo brutki nie jest, jest ok, Wygląda, wygląda przyswoicie.
0: Tak, e, Taki ci, metalowy że... się wydaje. On jest w ogóle, Powiem ci, że jako, jakościowo jest świetny. Naprawdę jest świetny. To jest... E, 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 Sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Taki elegancki design. Mi się nie podoba to, nie wiem czy widzisz, że, że to szkło na brzegach jest tutaj zagięte. Tak. I to mi się nie podoba, nie, nie lubię tego efektu, bo jak nawet widać tutaj, jak światło pada, widzisz, to się załamanie mhm. tworzy na, na tym na tym brzegu i ja za tym nie przepadam. Wolę jak, jest, wolę jak jest płaskie szkło i jest płaskie w tych pozostałych dwóch, czyli w S22 zwykłym i plusie, a w tym zrobili takie zakrąglone. Fakt, że dzięki temu ramki wyglądają mniejsze, natomiast to jest dla mnie mniejszy problem. Być może inni na to inaczej patrzą. Bardzo mi się podoba wizualnie ten telefon, te wyspy, no, znaczy brak wyspy w zasadzie, tylko wystające obiektywy. Podobało mi się tak jak było w ostatnim wydaniu, teraz nie wiem, chyba nawet bardziej mi się podoba jako wygląd od, od strony samego czystego wyglądu
1: no bo tutaj każdy obiektyw jest osobno tak jak to kiedyś tam się robiło
0: powiem szczerze, że jak zobaczyłem że dojechał do mnie burgundowy to byłem zawiedziony, że burgundowy, bo ja nie przypadam za tym kolorem po prostu i miałem nadzieję na białego ja bym, ja bym chyba chciał, gdybym sam sobie wybierał to bym chyba wziął białego lub czarnego ale ten, kurs, kurczę, ci, na żywo wygląda dużo, dużo lepiej niż się spodziewałem. Ja pierwszy raz go widzę, bo chyba jak byłem na prezentacji to nie było burgundowego, albo nie widziałem, albo ktoś go już na, na tyle szybko zahachmęcił, że go nawet nie zobaczyłem. Ja tam czarnego miałem dostępnego, białego nie było w ogóle, więc nie miałem okazji popatrzeć, ale fajnie jest ten burgundowy.
1: Ja teraz tak myślę, że jak, my, jak ktoś nas słucha w podcaście, to i tak hmm. nie ma pojęcia o jakim kolorze gadamy.
0: Czemu? A, w podcaście? No nie ma, nie ma. Tak, musicie musicie wejść tak, na YouTube'a i, i obejrzeć. Jest ten taki, taki ten, ten burgundowy jest taki... To jest,
1: to jest fiolet zmiksowany z delikatnym różem.
0: Nie wiem, tak bym to określił. No, no, może, mo, może być. Tylko ten jest taki, taki bardzo... Taki Ale burgund może być taki mocno nasycony. Taki, wiesz, wręcz... Mhm walący po oczach. Tak, ten taki nie jest. A ten jest taki właśnie delikatny, taki wyprany. Bardzo bardzo fajny odcień. Natomiast to, co chciałbym zobaczyć u producentów, to jest więcej. To jest więcej kolorów. Był taki fajny kiedyś interaktywny teatr w, w, z, między, z Tomaszem Kotem. Pewnie większość z was zna Tomasza Kota. Robili tour po Polsce i Tytuł był chyba Czego chcą kobiety? Czy coś takiego. I, i zdradzę, bo już chyba, już chyba nie ma tego, ale zdradzę, że, że Tomasz wtedy powiedział właśnie na, na tym Kobiety chcą więcej. Ale czego więcej? Wszystkiego więcej. Nieważne czego. Pieniędzy, ciuchów, torebek, cokolwiek. Kobiety chcą więcej. I to, to strasznie mnie to rozbawiło. Tak od strony, od strony męskiej było takie bycie. Nie, chyba nie było to szowinistyczne podejście do tematu. Natomiast bardzo komediowe i ja chcę więcej też, ja chcę więcej kolorów, czyli wiesz, są pewnie trudności y, produkcyjne i tak dalej, ograniczenia z tego tytułu i, i tak dalej, ale wiesz, chciałbym mieć y, wybór, niebieskie, jakieś czerwone, y, mocne kolory, delikatne kolory.
1: No ale co sprzątowo, czy chciałbyś więcej obiektywów, bo y, tu jest już taki ekstremalny zoom prawda, to 10 plus jakiś tam programowy z Uwydatnianiem szczegółów, jak funkcja została dodana? Nie, mhm. to jest,
0: bo jest tak, jest ultra szeroki kąt i nie wiem, jak jest dokładnie, jeśli chodzi o milimetry w tym roku. W zeszłym roku, w zeszłym roku było tak, że był, był ultra szeroki kąt, był 13 mm, potem było 26 na standard i potem był trzykrotny zoom, to był obiektyw 1 i potem był zoom dziesięciokrotny i potem był ten... a w Ten w ogóle jest... zoom
1: się liczy z 26, tak? dwudziestu tak, sześciu 26. 26. No. Okay. I,
0: I to jest... Aha, i, i można oczywiście wybierać wartości pośrednie, tak? Czemu mi nie łapie ostrości na mnie? Dobra. I był można było te, te pośrednie wartości wybierać. I Samsung robi to o tyle ciekawie, że oni mają tak zwany ten hybrydowy swój zoom, więc to jest tak, że czasami jest zoom cyfrowy, czasami jest zoom, który bierze obrazki, łączy z różnych obiektywów w jakiś tam magiczny sposób. Każde zdjęcie, jak robisz w ogóle, to tak naprawdę robisz 20 zdjęć, aparat robi 20 zdjęć i je łączy, wybiera najlepsze elementy, wiesz, uśrednia pewne wartości jakieś i tak dalej, i tak dalej. Stąd no rozumiem, HDR że, to, że jakiś się bierzesz. HDR wtedy tak, tak. Tak, tak, tak. To ogóle, Apple robi to samo, ty, mhm. tylko wiesz, no, na swój sposób, tak? Samsung robi na swój. I, i ro, te, teraz właśnie pisali, że robią dwa, 20 do 20 zdjęć, czyli pewnie to nie jest stałe 20, zależy od sytuacji do 20 zdjęć, łączą je razem i tak otrzymujesz finalne zdjęcia. I tak sobie właśnie jak słuchałem tej prezentacji, tak sobie pomyślałem, że gdyby takie firmy jak Apple czy Samsung dzisiaj robiły takie lustrzanki jak robi na przykład Sony albo Canon albo Nikon i taki software mieli, to to by w ogóle wymiotło wszystko.
1: Hazelblad chyba e, robił te swoje średnie formaty w taki sposób z opcją łączenia różnych zdjęć właśnie i wtedy wychodziły jakieś gigantyczne fotki. E, nie pamiętam jak było z Phase One, ale Phase One to w ogóle tam ma jakieś kosmiczne e, matryce, więc tam nawet nie potrzebuje łączyć, żeby to było, były setki megapikseli, e, ale robi się coś takiego. Natomiast e, no, raczej nie z 20 zdjęć, tylko jest to skromniej.
0: No właśnie wiesz, gdyby, gdyby, gdyby tak zastosować tą technologię, co Apple i Samsung używa w smartfonach do dużych aparatów pełnokładkowych no albo większych,
1: Hazelbad to nie jest aparat dla normalnych ludzi. To jednak jest no nie, nie. do zastosowań zaawansowanych.
0: No w każdym razie, w każdym razie, bo jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało. I ten. i No ale, ale niestety no nie robią. Mamy coś takiego. I wiesz co, bo mówię o tym dlatego, że czasami nie chce mi się już tych Rawów przetwarzać. Chciałbym, żeby, wiesz, żeby mieć po prostu robię jedno zdjęcie i jest perfekt. Wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi? No, niestety tak nie jest. Tutaj jest bardzo fajne pokrycie obiektywów, bo w zasadzie od 13 mm do 260. I te i Aha, i masz jeszcze zoom, tak? bo dziesięciokrotny zoom to jest optyczny, a potem masz 30-krotny. I 30-krotny, tak jak, jak w, w, zobaczymy, jakie jak będzie w tym e, roku. Pogoda paskudna, więc nawet nie robiłem żadnych zdjęć. E, zaraz wrócę w ogóle do zdjęć. E, w zeszłym roku w S21 ten zoom 30-krotny był użyteczny. Zależy od sytuacji, ile było światła i tak dalej, ale był użyteczny. W sensie, jeżeli ktoś gdzieś ogląda na ekranie smartfona, to jak najbardziej, nie wiem, na telewizorze pewnie już, już zaczynają na przykład, czy tam na ekranie komputera nawet, już zaczyna być widać, że tam jest, że to nie jest super duper jakość. Stukrotny to jest raczej taki zoom no to jest użytkowy. użytkowy, czyli potrzebujesz gdzieś zbliżyć sobie numer telefonu na budynku na przykład, mhm. wiesz, wiesz o co chodzi. No
1: tak, nie, nie żeby to uwiecznić na zdjęciu, ewentualnie właśnie ta, nie, albo jakaś ciekawostka, albo coś tam dostrzec jako daleka. Jako do,
0: dowód na przykład, bo ktoś, cię, ktoś ucieka, cię okradł i chcesz mu zdjęcie zrobić, to wtedy stokrotny są hmm. się przyda, no, albo numer rejestracyjny złapać, to, tak, tego typu zastosowań. I tak wiesz, z tej perspektywy patrząc, to lepiej, że to jest niż żeby tego nie było, tak bo zawsze gdzieś może się do czegoś przydać.
1: Tak, no kiedyś I... było tak, że można było zrobić zdjęcie, po prostu i je później powiększyć i nieważne, czy się powiększyło bezpośrednio na aparacie przed zrobieniem zdjęcia, czy Później po zrobieniu zdjęcia nie było różnicy. No a teraz mamy te wszystkie AI, które starają się łączyć z różnych obiektywów fotki, więc finalnie jakość jest jednak lepsza, jak się to zzumuje od razu.
0: Bartosz napisał to a propos jeszcze Rawów, że MacBook Pro 16 ogarnia lepiej niż mój PC, więc nie narzekaj leniu. Ale wiesz, jak wracasz z wakacji i masz tysiąc zdjęć, to nie chce mi się już. Już jestem zbyt leniwy. Ale fakt faktem, że też robiłem ostatnio jakieś lightroomowe testy i jest fajnie. Naprawdę bardzo przyjemnie na tych nowych tych. Zresztą ja nie widzę różnicy między 14, nie, nie mógłbym mieć 16. Nie wiem jak można mieć taką patelnię, jak to jest użytkowe na biurku tylko i wyłącznie ewentualnie. Nie jest to dla mnie już laptop po prostu. Dobra, wracając. To jest fajny bardzo zakres. Do 10 razy jest też super użyteczny, w sensie w ogóle zero stresu. I on ogólnie rzecz biorąc, taka ciekawostka, to, że, to, że robisz na przykład zdjęcie gdzieś tam w jakimś zakresie, na przykład, na przykład trzykrotnym zoomem, to nie oznacza, że robisz tym obiektywem trzy, trzy, trzykrotnym. To, no to nawet
1: już w iPhone'ach tak było, jak wprowadzili ta, pierwszy raz zoom. Nie,
0: tak, jest to samo. Czasami jest to cyfrowy zoom po prostu z głównego obiektywu, bo główny obiektyw mm -hmm. ma lepszą, większą matrycę, zbiera więcej światła, mniejsze szumy i jeżeli aparat stwierdzi, że to zdjęcie jest cyfrowo kropowane i powiększone potem z tymi ich algorytmami, te 20 zdjęć zrobionych, że lepszy efekt będzie z dużego obiektywu, tego szerokokątnego niż z trzykrotnego, to wtedy zrobi tak, jak zrobi. Więc... Um, tam w trybie Pro pewnie ma się pełną kontrolę nad tym i ja on wtedy już nie... nie czy, czego u Apple na przykład nie ma. Musisz mieć aplikację do tego. To w Pro pewnie jest pełna kontrola nad tym. Natomiast no tutaj jakby zdali się na automat. Natomiast myślę, że dobry automat jest wtedy, kiedy nie musisz... Kiedy wolisz z niego korzystać, nie musisz myśleć nad tym, co robisz. W sensie tryb pro uruchamiasz rzeczywiście do jakiegoś takiego nietypowego zastosowania, bo na przykład chcesz naświetlić sobie zdjęcie 30 sekund, tak? Mm -hmm. I sobie rzeczywiście bierzesz ten tryb pro, ustawiasz sobie naświetlanie 30 sekund w nocy i coś tam sobie fotografujesz. To jest fajne. No i jak na... działa ta
1: automatyka w tych Samsungach? Właśnie dobrze, tak, wiesz, to dobrze?
0: bardzo dobrze działa, jest coraz lepiej z każdym rokiem i w zasadzie, tak jak, jak w zeszłym roku z S21 korzystałem, to staram się na to patrzeć jak typowy użytkownik, czyli nie jako taki, wiesz, hardkorowy, bo już raz zademonstrowałem na przykładzie, chyba to było S2, już nie pamiętam którego, tego, co był taki mały, był E z dodatkiem, nie wiem, czy to nie był jakiś seria typu z S10e, czy coś takiego, czy 1 nie, nie pamiętam. Musiałbym popatrzeć. Był mały, miał... To był chyba pierwszy model, który miał RO I miał ten tryb Pro, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak podszedłem do tego. To jest z Dubaju wtedy zdjęcia, rzucałem, nie wiem, czy pamiętasz. Długie czasy naświetlania. Nie wiem, to chyba było dawno. Dawno to było, no, to było paru ładnych lat temu. Z Dubaju wtedy użycałem foty i, i podchodziłem jakby do użytkowania tego aparatu jak, jako użytkownik, yy, tak jakby podszedł użytkownik dużego aparatu, czy jakiejś lustrzanki, czy czegoś. I wiesz, na przykład na statywie go sobie stawiasz, naświetlasz jakąś scenę 30 sekund i potem wypluwasz zdjęcie. I rzeczywiście, jak najbardziej, da się go tak używać. Natomiast, wiesz, no, 99% 9 ,9 pewnie procent użytkowników tego telefonu nie będzie w ten sposób korzystała z tego narzędzia, tylko po prostu wyjmie telefon z kieszeni, uruchomi aparat i cyknie zdjęcie. No tak, Uprzednio. bo jeśli ktoś lata
1: ze statywem, to najczęściej ma też od razu aparat do tego jakiś większy.
0: No. Um, więc... To jest tutaj ten automat działa bardzo fajnie. Tak jak w zeszłym roku właśnie robiłem. Tak chciałem na no, automacie zobaczyć, jak na automat po, działa.
1: Powiedziałeś, że z roku na rok działa lepiej. To wcale nie jest takie oczywiste, no bo Apple jednak już dwukrotnie skopało chyba Smart, ten Smart HDR. Raz tak. w iPhoneie chyba 10S. Tak, w 10S był skopany. I gdzieś jakoś niedawno. Nie wiem, czy w zeszłym roku. Była tam jeszcze jakaś wpadka.
0: W 11 był ok. Nie pamiętam, jaki. Ja nie wiem, czy może w 12, właśnie, był. teraz jest, też się wydaje, że jest ok. Więc. Więc. No nie wiem. W każdym razie. To ja padło pytanie, kiedy będzie recenzja na, na YouTube. Nie wiem, czy zdążę, bo ja tak. Ja niedługo wyjeżdżam na, na, na dwa tygodnie. I nie wiem, czy zdążę do tego czasu nagrać to, co chcę nagrać, a nie wiem, czy jest sens, żebym nagrywał jakieś pierwsze wrażenia, czy, czy pokaz, żeby pokazać ten telefon. Nie wiem, jak chcecie, to dajcie znać to. Rozważy coś takiego. Natomiast mam w cholerze do przygotowania przed wyjazdem, więc nie wiem. I, ale na wyjeździe będzie, będzie fajna okazja, żeby przetestować aparaty w tym, w tym telefonie i zrobić porównanie do iPhone'a na przykład. No właśnie w czym
1: jest, jest lepsza od iPhone'a?
0: Kurde, no przede wszystkim wiesz.
1: Od tego bo... obecnego iPhone'a, którego masz, no, Pro, od obecnego, tak, 13. Zobaczy... Pro.
0: Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nie robiłem jakichś takich żadnych fot porównawczych. Um, zobaczymy, jak się te zoomy spisują. iPhone dotychczas nie miał zoomów, tak? Miał dwa razy. Ten, ten dwukrotny mhm. zoom, co był. Poza Pro Maxem w zeszłym roku, no ale Pro Max to nie dla mnie, więc i dla mnie nie miał dla mnie miał um, tylko i wyłącznie jedno- i dwukrotny zoom, no i ten y, nawet szeroko, ultra-szeroko
1: Nawet pomijając y, aparat, y, ekran, głośniki, jakieś takie kwestie?
0: Słuchaj, um, ten robi y, dok, dr Raymond Sonera, czy Sonera, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, on robi co roku tam on na robi robi zestawienie tych wszystkich flagowców, Testuję ich ekrany sprzętem takim Pro i wiesz, każdego roku jest tak, że jak wychodzi iPhone, to iPhone ma najlepszy ekran, potem wychodzi Samsung, Samsung ma lepszy jeszcze ciut od niego ekran, potem wychodzi znowu iPhone, ma znowu ciut lepszy, potem wychodzi jakiś inny model Samsunga, ma znowu ciut lepszy i potem znowu flagowiec Samsunga znowu wygrywa. I to jest tak, że te ekrany już od paru ładnych lat są po prostu niesamowite i myślę, że nikt normalny nie zauważy. Ja bym chciał tutaj, nie wiem czy mogę tego słowa używać publicznie i nie chcę nimi kogo obrazić, ale kolory, bo tutaj Papla pisze, że prawdziwy mężczyzna rozróżnia trzy kolory. I są to kolory zajebisty, tak, kolor zajebisty, fajny i pedalski. Tak, tak, ta, ta mówi to, żart. Więc
1: to widzę, że mam dużo do nadrobienia na czacie.
0: No, ja, ja nie ten, ja, ja rozróżniam, był fajny test kiedyś, że musisz rozróżniać kolory i taki nam maksa irytujący był, na zasadzie wymagał dobrego monitora i wyświetlał mm -hmm. ci pasek gradient, który wiesz, miałeś tylko poszczególne odcienie tego samego tak, koloru, tak, ale to nie było to w takie skoków. Mm -hmm. no skoków. Ja robiłem taki test tam chyba i miałem na 30 próbek miałem 30 prawidłowo oznaczonych, więc nie zrobiłem ani jednego błędu, mm -hmm. więc jak z tego wynika jestem dosyć precyzyjny w rozróżnianiu kolorów. Natomiast jako ciekawostkę podpowiem, że w ogóle nie wiem, czy wiesz, że są osoby, które mają tam dodatkowe w oku. Są te, te, te takie pałeczki w, w oczach, co mamy, co rozróżniają innymi kolory i, i tam inne rzeczy. I są osoby, które mają... I normalnie chyba mamy trzy rodzaje tych pałeczek czy coś takiego. I są to czy osoby, są które mają pałeczki, są pręciki i... Tak, czy tam pręciki, no i, i coś tam
1: jest. są chyba jakiś tam powiedział.
0: Tak. I ktoś ma cztery... I są ludzie, którzy mają cztery rodzaje. Mm -hmm. I postrzegają świat i i inaczej. I mają są dużo bardziej wrażliwi na kolory i tak dalej. Po prostu widzą dużo więcej. To jest tak, jakbyśmy... Trochę bardziej jak wiem.
1: owady. Widzą w szerszym gamucie.
0: Tak, tak, tak. To właśnie chciałem powiedzieć, jakbyśmy... <laughs> oni widzą w szerokim gamucie, a my tylko SRGB mamy, tak? Mm -hmm. e, no. Istnieje też takie pojęcia
1: nie wiem, jak to przezumaczyć niemożliwe kolory, Czyli takie kolory, gdzie, które jesteśmy w stanie zobaczyć, mimo że nie istnieją. To jest dłuższy temat, ale w skrócie chodzi o to, że jeśli patrzysz na jakiś kolor, wzrok się do niego przyzwyczai i no. później spojrzysz na coś innego, na taki specjalnie spreparowaną scenę, to przez chwilę będziesz widział kolory inaczej, bo wzrok się nie zdąży dostosować. I dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład, no nie, teraz wymyślam, ale chyba to był kolor żółty, który jest bardziej y, biały od białego i tak dalej. Y, czyli takie kolory, które nie istnieją, a i tak jesteśmy w stanie widzieć.
0: No że To jest bardzo proste, jak w tej chwili na przykład, y, ale tak, wzrok bardzo szybko się adaptuje i to jest, to jest problem przy obróce zdjęć. Tak, jeżeli... szczególnie do
1: jasnego, do ciemnego długo, dłużej, ale do jasnego bardzo szybko.
0: Jak masz na przykład gdzieś jakiś tam wpływ światła i nie, nie wiem, masz światło nieneutralne, gdzieś tam ci jakiś kolor zabarwia pokój, w którym jesteś i mhm. potem zaczynasz się, no, no to masz wzrok jakby przestawiony, tak, adaptuje się do tego, do twojej sceny, ale potem jak to zdjęcie, które obrobisz, obejrzysz sobie następnego dnia w innych warunkach, to będziesz się zastanawiał, co to jest.
1: Tak, właśnie dlatego fotografowie retuszo, mają stałe warunki i mają zasłonięte okno.
0: No, i Fajnie jest, dobrym tipem jest, szczególnie jak nie macie takich warunków, z jakiegoś było takich prawidłowych, fajnie jest wziąć sobie zdjęcie, które i na przykład przerobicie jakąś tam partię zdjęć, tutaj do Bartka głównie chyba mówię, przerobicie partię zdjęć, wypuśćcie sobie odpegi, nic z nimi nie róbcie i następnego dnia o innej porze przejrzyjcie sobie te zdjęcia. Tak po prostu.
1: Mhm, albo nawet w trakcie obróbki obok zdjęcia referencyjne, czyli yy, na przykład postać, bo to głównie do, dotyczy postaci, dotyczy skóry, skóry yy. Modelka czy tam osoba z jakąś tam karnacją skóry w danym odcieniu, na przykład taka lekko bardziej pomarańczowa niż czerwona i jednocześnie taka jasna, a nie mocno opalona. I to wyświetlamy sobie takie zdjęcia, że do tego chcemy dążyć. No i porównujemy sobie jedno to, na którym pracujemy z tym zdjęciem obok, bo czasami jest tak, że mogę chcieć dążyć do jakiejś karnacji skóry, która wydaje mi się, że jest taka lekko pomarańczowa. A później odpalam obok zdjęcie, w którym faktycznie jest taka postać, i się okazuje, że nie, że mój wzrok po prostu tak się przyzwyczaił do tej sukienki czerwonej i do tego wszystkiego, co było wokół postaci, że jednocześnie kolor skóry zacząłem inaczej postrzegać i ona jest wcale nie, nie taka pomarańczowa, tylko zupełnie czerwona. Dlatego ja, ja uruchamiam sobie zdjęcia takie referencyjne obok.
0: No, no. Tomasz, za takie tematy dostaniesz Bana zaraz. Nie rozmawiamy tutaj na te tematy. To zeszły tydzień najlepszy przykład był, że nie należy tego robić. Wracamy do adaptacji.
1: Czyli domyślam się, że pod temat polityka. szczepionek,
0: ale... Aha, okay. Nie, bo chodzi o politykę. To jeszcze gorszy temat niż szczepionki. No, Także wiesz, telefon jest naprawdę jest solidnie wykonany, jest bardzo fajny. Przede wszystkim ja, nie, ja bardzo nie lubię iPhone'ów za to, że mają w tej chwili ten kwadratowy design. Tak, on ładnie wygląda poza tymi błyszczącymi ramkami, ramkami, które wyglądają odpustowo na maksa. Ja mam taką błyszczącą ramkę swoim, bo, bo nie byłem w stanie zdzierżyć myśli o tym, że będzie ten brud widać na tych ciemnych, więc wziąłem sobie białego i mam tą ramkę i bardzo tego nie lubię. Nie podoba mi się to. Wolałem jak była seria 11, 10S, 10, i tak dalej, gdzie ta ramka w koło była zaokrąglona. I Samsung się trzyma tego na szczęście, nie kopiuje Apple'a w tym, w tych ramkach. Ta, ten jest całkiem wygodny w ręce. Dobrze się go trzyma. Ta, ta, tu jest całość, całość jest taka zaokrąglona. I, i naprawdę bardzo dobrze wleży w ręce. Mimo, że to jest gigantyczny 6-8 cala to jest naprawdę gigantyczny telefon. Zresztą widać ekran w zasadzie w całości. Tutaj akurat, dobra, nie widać, bo jest czarny. Za dużo czarnego, ale tutaj, o, uruchomiłem akurat aplikację. Proszę. Zobacz jak. staram się równo no tak, ustawić. Tak, jest rąka, ale jest tu dość mała. No i jak się popatrzysz po bokach, przez to, że jest zagięty ekran, ta ramka w ogóle wygląda nam bardzo małą, Wydaje się mniejsza. I ja rozumiem, dlaczego to zrobili. Osobiście, natomiast, aha, plus i zwykły S22 ma taki bardziej, brzegi ma bardziej zaokrąglone, ma tak, tak, taki ładny ładny łuk zrobiony i jest płaski całkowicie ekran. Wolę to, preferuję. Zresztą zaskoczenie pełne, S22, ten mały, mały, 6,2 cala miał w zeszłym roku, S21 ten, ten zwykły miał 6,2 cala w tym roku ma 6,1 cala zmniejszyli go trochę co, co jest dobrym krokiem moim zdaniem bo jest chyba w tym roku jest 6,1 6,6 i 6,8 no i tylko Ultra ma te wszystkie bajery jeśli chodzi o rysik, czyli, no, czyli w zasadzie no, wiesz, że wszystkie funkcje nouta przejął, tak? więc jest rysik, który się tutaj chowa, on ma w tej chwili, w... Nie, nie wiem jak jest z tym, nie, nie sprawdzałem jak jest w Note'cie, w Galaxy tym nowym Tabie S8 ma mniejsze opóźnienie niż Pencil u Apple. A. więc jestem ten bardzo ciekawy. Tak, ten tak, drugiej, tak, generacji. Tak, drugiej generacji. Drugiej generacji. Bo tamto ma chyba łapło ma chyba 6-7 milisekund. A jak on się nazywa? Tab S8 ale to musi być Ultra ten najlepszy. Ten z tym dużym ekranem. Ten 14,6 cala on ma chyba 2,8 czy coś takiego milisekundy. Więc jest, no, fajna różnica. Nie wiem, kurczę, fajny, ten, ten Burkon mi się podoba. Jest taki delikatny. Nie spodziewałem się, że mi się przypadnie do gusty. No, autentycznie myślałem, bo zobaczyłem. W, wczoraj przy, przyjechał kurier, robiłem co innego, więc dostałem pudełko, zobaczyłem po SC, że jest burgundowy i stwierdziłem, ach cholera, miałem nadzieję, że biały przyjedzie, ale fajnie. Fajnie wygląda dużo tego. I tak bym go nie wybrał. W sensie dla siebie wziąłbym białego albo czarnego, ale podoba mi się. Wygląda dużo lepiej niż się spodziewałem, że będzie wyglądała. A mówię, wcześniej go nie widziałem. W zasadzie dzisiaj teraz w tym świetle pierwszy raz go widzę, także... Także tak. I co? I bardzo wygodnie leży w ręce. S22, ten najmniejszy, w ogóle jest genialny, jeśli chodzi o ergonomię. Jest świetny. Ja, ja nie wiem, czy on nie jest, nie, nie porównywałem wymiarów, trzeba by sprawdzić. Podejrzewam, że jest ciut cieńszy od iPhone'a, więc dzięki temu i, i tym zaokrąglonym brzegom jeszcze wygodniejszy jest. No właśnie e...
1: ten, którego trzymasz teraz w ręce, to on ze względu na tę krawędzie zaokrąglona wygląda no. jakby był dużo, dużo cieńszy niż iPhone.
0: No, ja nie wiem, czy on nie jest cieńszy. Mówię, nie, nie porównywałem, nie sprawdzałem, i jest naprawdę cieniutki. Bardzo, bardzo fajny telefon. Ja, ekrany jak zwykle genialne, aparaty są naprawdę bardzo dobre. Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, czy jest lepszy od, od iPhone'a, czy nie, bo widzisz. Tu jest najlepszy przykład, który ten, który, gdzie mi te testy, co nie wiem, czy kojarzysz MKBHD i robi te takie testy ślepe smartfonów.
1: Tak. Czyli... Problem w tym
0: całym teście, problemów jest kilka. Po pierwsze, są tu zdjęcia, które lecą na Twittera, gdzie Twitter ma albo na Instagrama i tak dalej. Tak, ale są... Twitter
1: na szczęście w ostatnim roku już nie ma tej koszmarnej kompresji zdjęć, którą miał wcześniej.
0: Ale nadal jest ta kompresja. Wiesz, ja podejrzewam, że naprawdę sporo informacji jest wycinanych z zdjęć, jeśli chodzi o...
1: I nie wiem, jak jest na Twitterze, ale na przykład Instagram no. przerabia do srgb, więc tam co z tego, że zdjęcie tak. będzie miało super kolory, tak. skoro Instagram to zmasakruje i właściwie czym szerszy gamut był na początku, tym większa tak. masakra będzie po, tak. po y, przypisaniu profilu, bo on nawet tego nie robi i już nie pamiętam, jak jest teraz, ale on chyba nawet nie robi konwersji, tylko podmienia profil na sRGB, czyli no źle, źle to
0: wygląda. Więc optymalnie, dlatego to już jest pierwszy problem z tym testem, tak bo już sobie, chociaż on jest bardziej rzeczywisty, bo rzeczywiście ludzie wrzucają foty właśnie w takie miejsca, więc jakby odzwierciedla rzeczywistość, ale nie odzwierciedla możliwości aparatów. Mhm. I Tutaj lepiej byłoby na przykład zrobić dedykowaną stronę internetową, gdzie masz po prostu kolejne strony, masz tam wyświetlonych, nie wiem, właśnie te zdjęcia obok siebie i sobie wybierasz któreś. I jeżeli oglądasz to na dobrym ekranie, to wiesz, że widzisz to, co powinieneś widzieć, tak? bo każde zdjęcie mm. ma profil i tak dalej, i tak dalej, i jest bez kompresji zrobione itp. itd. Po drugie, Oglądanie, wiesz, większość ludzi ogląda te zdjęcia i, i te testy robi na, na innych smartfonach, więc problem jest taki, że większość smartfonów no wyjątkami są właśnie te typu Samsungi czy, no, flagowce. czy flagowce, tak, czy, czy, że mają dobrą kalibrację ekranu. Jak, jak pokazują testy tego, tego DisplayMate Technologies, to w ostatnich latach Samsungi mają, są bardzo dobrze skalibrowane i zresztą iPhony też i więc wiesz, tam widzisz to, co widzisz natomiast są inne, inne smartfony, które podbijają na maksa kolory, jakiś kontrast zwiększają i tak dalej i e, dla wielu osób to, że jest na maksa przejaskrawione zdjęcia albo że jest kontrast wysoki i tak dalej, to jest plus dla nich tak, lepiej to zdjęcie wygląda, bo jest takie tak bardziej e, e, rzuca się no w oczy tak,
1: dlatego dla tryb filmowy tryb, jak to się nazywa niemarketowy te telewizory mają taki tryb specjalny, demo, który się uaktywnia, puszcza się go w sklepie i on poza tym, że najczęściej ma bardzo wysoką jasność, no to też kolory ma takie na maksa nasycone, przesycone, bo pierwsze wrażenie jest wtedy takie, że jak obok, obok masz telewizor, który świeci neutralnie i obok niego stoi ten w tym trybie demo, no to trawa jest bardziej zielona i niebo jest bardziej niebieskie, więc jest lepszy.
0: No. Tutaj na moment się odniosę do tego. Do... Papla mnie prosi o test 5G. Kurczę, wiesz co, ja z tym 5G, to w ogóle ja nie mam karty SIM 5G, więc mi jest ciężko przetestować. Musiałbym jakąś kartę pewnie kupić, nawet nie wiem jak to zrobić. Jeżeli ktoś mi podpowie, czy da się bez kupowania fizycznej karty, rejestrowania tego wszystkiego, bo musiał jakiegoś SIM'a kupić, takiego prepaida, no, nie będę abonamentu przecież wykupywał, czy, a mój abonament nie ma 5G, więc jakby nie mogę swojej przełożyć. Czy ja mogę, jestem w stanie wykupić gdzieś 5G, jakiś Orange Flexie albo coś takiego, bez kombinacji i tak dalej, żeby ten, żeby to zrobić? To jest pierwsze pytanie, więc jak coś to zapraszam do czatu, jak mi coś możecie powiedzieć. Dlaczego 720p? Ponieważ ten nasz, pro, możemy robić ewentualnie 1080p, ale byśmy musieli płacić, byśmy musieli płacić trzy razy więcej. Po drugie. Tak jest i tak lżej, biorąc pod uwagę, że Tomas jest w Tajlandii, a jestem w Polsce, to i tak jestem w szoku, że to wszystko działa i że nie mam jakichś lagów i tak dalej. Wiesz, dla nas znaczy fakt, że my jesteśmy oddzieleni od siebie, od siebie o nie wiem ile kilometrów, pięć tysięcy? Nie, nie, dużo więcej, ponad 10. Około ponad 10 tysięcy jest między Warszawą mhm. a tym. Jak się e... samolotem,
1: to w ogóle jeszcze więcej, bo to tam na około.
0: Hmm. No więc biorąc pod uwagę, że wiesz, rozmawiamy i mam wrażenie, równie dobrze mógłbyś siedzieć pokój obok, to jest w ogóle niesamowite. tak? Więc y, dlatego 720p. Bo, tak, ale y, jak no.
1: później robię rozdziały do, y, no, do tego naszego podcastu, to no widzę, no. że na nagraniu y, często wtrącam ci się w słowo, Mimo, że ja kiedy zaczynałem wypowiadać zdanie u siebie, to ty jeszcze nie zacząłeś go y, wymawiać, więc to opóźnienie między nami, że ono Aha. jest około pół sekundy, no to daje się we znaki i podejrzewam, że rozmowa szłaby nam sprawniej, gdybyśmy jednak siedzieli y, bliżej siebie, Aha. ale też dlatego teraz... Zacząłem wciskać przycisk record, jak ty mówisz tam 3-4, to ja wciskałam tak dosłownie, nie wiem, 200 milisekund wcześniej, żeby przynajmniej tego opóźnienia jeszcze z tego mojego naciśnięcia przycisku nie było, że A nie, bo się jeszcze ja bardziej później. To,
0: to możesz sobie nacisnąć później nagrywanie, na to nie ma problemu. Ja ci powiem, jak ja robię, bo ja tak, ja nagrywam mhm. siebie, mój głos, i nagrywam nas z, z, z... w oparciu o to. Tak, więc mhm. jakby mój głos i nasz głos, czyli to nagranie z Firefoxa, bo Firefoxa po prostu zrzucam to, co Firefox wypluwa, to, to zrzucam sobie do, do, pli, do, do pliku audio. I mój głos synchronizuje z Firefoxem i znaczy one są automatycznie zsynchronizowane, bo zaczęły się nagrywać dokładnie w tym samym momencie. tak? Co do milisekundy mhm. zaczęły się nagrywać w tym samym momencie, bo Audio Hijack tak zrobił. I ciebie dostosowuje do, twój głos do tego nagrania, które ja mam. Mhm. w ten sposób robię synchronizację. Okay. I chyba dobrze to działa. Wiesz co, te, na, te nałożenia, które może, bo ja potem robię jeszcze, jeśli chodzi o przetwarzanie pliku, to wszystkie, cała cisza jest wycinana w tej chwili. Wycinam całą ciszę, czyli jak nawet jak teraz nie będę mówił nic przez 5 sekund, to potem w, w podcaście tego nie usłyszycie, bo tą ciszę wycinam i jest chyba wycinana cisza dłuższa niż jedną sekundę, czy coś takiego. Więc tylko jakieś takie dłuższe pauzy. I całość jest ścieśniana. Czyli jeżeli są jakieś pauzy, to one, one są yy, przerwy, to one są ścieśniane. Być może wtedy trochę się na, nachodzimy na siebie przy tym ścieśnianiu. Mm -hmm. No. E, wow. no. E, dobra, e, o czym mówiliśmy? Nie pamiętam teraz. Wciąż mi słowa. falfungu, ale. O e, jakim mówimy? wyświetlaczach. Nie wiem, A, ja na
1: koniec to się wczytałem w czat, ale dużo się tam dzieje.
0: No słuchaj, wiesz... O, o 5G ogóle... mówiłeś. A, o 5G mówiłem, o testach, no słusznie. Słuchaj, tu jest jedna fajna rzecz, której mi tak brakuje, jest USB-C. Ja wiesz, jak myślę sobie tylko, że tylko do iPhone'a potrzebuję mieć inny kabel, a wszystko inne mam na USB-C, no to do mnie szlak trafia. tak? Już wszystko jest na USB-C, nawet te wszystkie te, te produkty zastępujące papierosy nawet są na USB-C. A ja wszystko. też mam dużo
1: staroci, bo mam iPada z lightningiem,
0: pensila do niego no, mam z lightningiem To, to masz kolejne no i telefon. na USB-C. Wszystko jest na USB-C, tylko nie ten. Mm. Ostatnio, ostatnio jakiś produkt, nie pamiętam co to było, gdzieś mi wpadł w ręce, który jest na mikro-USB chyba i myślę, że mi szlak trafi, bo nie mam, mam chyba jeden kabel mikro-USB już w tej chwili i to jest USB-A to, ja do...
1: to ja miałem taki irygator, w sensie to takie urządzenie do, do, do zębów. Na szczęście się zepsuł i jak kupiłem drugi raz prawie ten sam model, tylko jedną jego odświeżoną wersję, to zamontowali mu USB-C.
0: To jest takie takie, a już wiem co mam w ogóle... Jest trochę brudna, więc z góry przepraszam, ale to jest moja myszka e, Logitecha. E, to jest ta super light, ta super lekka, ale nie ta najlżejsza, bo jest teraz taka, jak to jest jeszcze lżejsza.
1: Tak, bo i tak e. pokazuje jakąś nieergonomiczną, symetryczną myszkę. To małą, jest taka dla Nie Niezbyt wielka, nie Małe, niezbyt wysoka.
0: Jest bardzo lekka i ona ma tutaj, być może widać, ma mikro USB i to mnie denerwuje mhm. na maksa.
1: Ale to ona wyszła już dawno temu, tak?
0: No, przed rokiem, może, półtora, może nawet półtora albo coś takiego. Teraz mm, no jest taka wersja. Teraz tak na, dosłownie wypuścili, na, na, w tym tygodniu wypuścili y, tą, bo to jest ta wersja taka, ona była super light, a potem jest jakaś super light extra, która jest jeszcze lżejsza o kolejne 30%. Ta, ta myszka waży typu, nie wiem, 80 gramów, a ta super, super lekka. Wygląda identycznie, ale waży typu 60 parę gramów. Jest I teraz wyszła. Ciekawa? wersja magentowa, taka magenta, taka lekko wpadająca w róż. Ewelina wrzucała, się zakochała w niej, wrzucała fotę, ja retweetowałem ją.
1: Jest to o tyle ciekawe, że wśród myszek dla graczy swego czasu popularne były ciężarki. Były myszki z, z, z dołączonymi ciężarami. To tak, tak. się dobierało do potrzeb.
0: Jedna wada tej myszki dla mnie, tak skoro już o myszce rozmawiamy, to jest to, że ten tutaj jest... Tutaj W tym miejscu kończy się y, przycisk, jest dosyć długi. Ja, jak opieram palce na niej, to czasami y, o, w ten sposób, to normalnie naciskam tutaj.
1: Y, 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 Wojtek pokazuje, że naciska na tam. samym
0: końcu przycisku. Na samym końcu, ale jeżeli opieram tutaj i z jakiegoś powodu ruszę myszkę, to ta część palca w tym miejscu opiera się na tej górnej części i tutaj też Woj można nacisnąć.
1: Wojtek pokazuje, że potrafi naciskać
0: przycisk środkiem palca. <laughs> i zdarzało mi się w Counter Strike'u, że gdzieś tam skradam się cichaczem tak na maksa, wiesz chwilę, to było wkrótce potem jak się przysiadam na tą myszkę i skradam się, wiesz, gdzieś idę za gościem tak i nagle niechcący strzał oddaję, bo po prostu nacisnąłem mm. niechcący tego, co mi się na poprzednim jeszcze nigdy nie zdarzało. Było takie na maksa zaskoczenie dla mnie i wyglądało tak trochę potem na replayu. Pomyślałem, mm. że to wyglądało, jakbym cheatował, jakbym mi jakiś skrypt odpalał nagle jakiś randomowy strzał, wiesz? No. Eee, no.
1: Wiesz, że Polska ma miała niedawno, pewnie już to się zmieniło, mistrzostwo świata w liczbie kliknięć na sekundę. Jak myślisz, ile razy na w ciągu jednej sekundy można kliknąć myszką?
0: No, zakładam, że dużo więcej niż sobie wyobrażam, jeżeli są mistrzostwa w Zdecydowanie.
1: No więc ja podpowiem, że gracze w Star StarCrafta, no w jakieś tam takie bardzo szybkie gry, gdzie się wydaje dużo akcji, no to oni mają po ponad pół tysiąca akcji na minutę. No i to już to mi się wydawało totalnie absurdalne. No ale tam trzeba kliknąć, trzeba w ogóle przemyśleć, co się robi i to chyba też się liczą do tego akcje na klawiaturze. Natomiast rekord kliknięciu myszką jest ponad 400 razy na sekundę. Jedną, jedną sekundę. Co? Tak. I to nie jest takie klikanie takie standardowe i też potrzeba do tego specjalnych myszek, bo na takim logitechu, jakbyś próbował 400 razy kliknąć, to by nie zarejestrowało tego, więc czym gorsza myszka właściwie, tym lepiej i są takie myszki wybitnie złe, których się używa podczas bicia tych rekordów i są różne metody na robienie tego, ale najpopularniejsza jest chyba taka, że odwraca się myszkę tak jakby do góry spodem, czyli palet jest przy biurku i przeciąga się tą całą ręką, robi się takie pociągnięcie y, po blacie biurka i żeby było płynniejsze, no to jeszcze się używa taśm na, na, na biurku, żeby, no, żeby ten ślizg był płyn, płynniejszy, y, więc jest to trochę takie przekombinowane, no ale właśnie ponad 400 razy na sekundę w ten sposób da się zrobić.
0: O, oh, I mean this to jest ten moment, w którym, w którym zadałbym sobie pytanie jak dostałem się w ten rejon internetu? W <laughs> o tym czytał.
1: Już nie pamiętam. Ale pamiętam, że oglądałem historię, jak to właśnie ten Polak pobił rekord i bardzo fajny filmik. Spróbuję go znaleźć i dorzucić do, do opisu.
0: Czy to oglądasz taki film tajne przez poufne? Z Bradem Pittem, nie taka wiem, bo... durna komedia. Nie wiem. Bardzo fajna komedia w ogóle, już parę ładnych lat ma ten film, ale polecam obejrzeć tajny przez ten polski tytuł, nie pamiętam angielskiego, nie ma absolutnie nic wspólnego z polskim tytułem, tyle pamiętam, ale jest w dorobku Bradopita. ona gra tam takiego głupka i tam jest taka scena bo tam CIA też ma rolę w tym, w tym filmie i w pewnym momencie dwóch agentów no i oczywiście to jest jak komedia, więc dużo durnych rzeczy się dzieje i w pewnym momencie tych dwóch agentów CIA tak na siebie patrzy, a ten drugi ten pierwszy mówi do drugiego czy to możesz mi powiedzieć, jak my się w tej położeniu w ogóle znaleźliśmy <śmiech> jest taki kompletny absurd w tym filmie, genialna komedia polecam, świetna nie,
1: nie pamiętam, jak się znalazłem w tym rejonie YouTube'a, natomiast wciągnęło mnie to na tyle, że zobaczyłem sobie jeszcze tam jakieś dodatkowe filmiki, które mi poleciło.
0: Dobra, wróćmy, wróćmy jeszcze do S22. Wyjeżdżam, hmm. będę miał okazję przetestować go fotograficznie w innych warunkach, będzie to dopiero za kilka tygodni, w sensie wyniki będą? Więc, a i tutaj chciałem się odnieść, bo wczoraj bo wczoraj te demo się rozjechały po recenzentach. Więc wczoraj ludzie widziałem, wyszli na miasto w tą paskudną pogodę i robili nocne foty. Warunki są nieciekawe, więc być może sensowne, bo, bo Samsung tutaj mocno stawia na właśnie nocną fotografię. Tutaj dużo poprawek zrobili. Zresztą, to jest taki update tego modelu, że niby niewiele jest nowego, ale tak naprawdę wszystko, każdy element, wiesz, gdzieś został poprawiony. Software, tutaj jakaś nowa funkcja, tutaj stara funkcja, która została ulepszona i tak dalej. W zasadzie wszystko, wszystko zostało gdzieś tam, wiesz, szturchnięte poprawione i tak dalej i tak dalej, więc jestem ciekawy efektów finalnych, szczególnie właśnie pod kątem fotograficzno, fotograficznym i wideo. Nie wiem właśnie jak ten. Zastanawiam się co z tym, co, jak pod kątem może jakiegoś vloga zrobić z tego wideo, Wiesz, pod tym kątem z tego wyjazdu, po prostu zobaczyć jak te, jak te aparaty się spisują do vlogowania. Także, także nie wiem. I, i co z tym zrobić. Ale w fotografii na pewno będę porówna, y, zrobił porównanie do iPhone'a. Aha, już wiem, jak do tego wszystkie dotarliśmy, już, no, no już no i, powoli no dzisiaj wracam. Yy, po, przednia kamera HD. jest też
1: bardzo istotna. Przez TikToka.
0: Tak. No, no, mów, mów. Y, bo tu rozmawialiśmy o MKBHD, że te testy jego są takie, ten. I, słuchaj, I wiesz, i wygrywa u niego w teście smartfon za 900 zł, Tak. <śmiech> tak. I więc. Wiesz, i co z tego, że ten iPhone, czy Samsung, czy cholera wie jaki inny telefon robi super realistyczne zdjęcia, genialnie odzwierciedla kolory itd., itd., jeżeli ludzie, którzy głosują, oglądają to na ekranach nieskalibrowanych, widzą przekłamania i tak naprawdę wygrywa to, które zdjęcie jest najbardziej kontrastowe i które ma najbardziej podbite kolory. No, finalnie tak to, to tak wychodzi, tak? I. Hmm. Więc wiesz, tak się zastanawiam, czy, czy jest w ogóle sens rozważać te zdjęcia w kontekście tego, co, jak, jak one są rejestrowane, czy nie lepiej nie zostawiać ich w kontekście tego, jak bardzo można je podbić bez utraty jakości, czy zwiększyć kontrast i tak dalej, żeby to fajnie wyglądało. Już, już wiesz, już mam kwadratową głowę od podchodzenia do tego jakoś, jakoś rozsądnie. No bo potem wrzucasz takie nudne zdjęcie, które rzeczywiście jest y, świetne, natomiast za mało nasycone, i tam jest, wiesz, pole do tego, żeby, może to JPEG, jest miejsce, żeby zwiększyć to nasycenie, e, ale tego nie zrobisz i cię skrytykują, że to jest brzydkie zdjęcie. No, no nie wiem.
1: Mnie w tych aparatach smartfonowych najbardziej interesuje, jak one się nadają do fotografowania ludzi, do portretów. Bo dopóki nie mieliśmy tych dużych zoomów, no to trzeba było albo wstać daleko i później kadrować te twarze, albo podchodzić blisko i deformowało się wszystko i źle to wyglądało. No więc zastanawia mnie, czy tutaj, jak jest ten zoom duży, jak sobie w tym ustawisz około 130 mm ekwiwalent, no to czy to wtedy będzie wyglądało faktycznie dobrze, czy jednak ciągle brzydkie?
0: Nie, nie wiem, co zrobić, zastanowi się. Generalnie planowałem zrobić takie porównanie, po prostu robić dwoma smartfonami to samo ujęcie. Raczej, wiesz, też hmm, myślałem o tym, wiesz, robiłem w pewnym momencie na statywach, żeby, żeby wykluczyć błąd użytkownika i tak dalej. Ale to jest też część testu, to, jak smartfon sobie radzi w takich sytuacjach, jeżeli jak gdzieś tam poruszę zdjęcie. tak? Więc to jest trudny temat, jest bardzo złożony. Więc staram się, chyba w tej chwili zmierzam do tego, jeśli chodzi o, o takie robienie zdjęć porównaczek, robić je naturalnie, tak jak inny użytkownik by robił, bo w syntetycznych warunkach, co zresztą nie wiem, czy kojarzysz, na okładce któregoś iMaga tam, znaczy na okładce w którymś iMagu, nie pamiętam który to był, to był plus chyba któryś. Ten, który miał tego pierwszy, pierwszy czyli to był 7 plus chyba. Robiliśmy foty w studiu, modelce. Pamiętasz? Pamiętam że,
1: pamiętam, że do mnie pisałeś w tej sprawie coś tam. Pamiętam, że planowałeś to, to zrobić, natomiast nie pamiętam jak te zdjęcia wyglądały.
0: No. Tomasz właśnie zostawił taki komentarz, że nie, nie przepraszam, nie czytajcie komentarzy nie czytaj tego od dołu, od dołu. nie czytaj trzeciego od dołu i wracając, więc chyba będę robił takie naturalne, wiesz po prostu takie zdjęcia prawdziwe, z ręki tak jakby ktoś inny robił. Sprawdzę, spróbuję, bo będę w takich warunkach, że powinienem mieć ładne, czyste niebo. Mam nadzieję, że będzie ładne, czyste niebo. Więc może jakieś, pokuszę się jakieś nocne zdjęcia, chociaż ostatnim razem poległem na tym, w tamtym miejscu, bo to jest... Nie, nie było wystarczające. Zbyt duże zanieczyszczenie światłem było i zbyt duża wilgotność w powietrzu i kompletnie nie wyszły. Więc zobaczymy. Nie wiem. No, potestuję, zobaczę. Generalnie chcę zrobić takie te same ujęcia dwoma telefonami porównanie ze sliderem na WW i być może na, na tym, na zrobię z ja tego wideo też.
1: ja nie lubię tych slajderów w porównaniu. Ja lubię tak, że jak najedziesz na może zdjęcie. Dwa obok to siebie? Się, nie, nie, że jak najedziesz na zdjęcie, tapniesz, to momentalnie no. się zmienia. Bo jak ja przejadę tym sliderem to już połowa tego efektu już zapomnę, jak tam te detale wyglądały.
0: No to jest fajny pomysł. Pogadam z Angeliką, może nam przygotuje coś takiego, że tapnięcie pokazuje to drugie zdjęcie. No, jest hmm. jakiś pomysł.
1: A ja mam jeszcze szybki follow-up do tematu klikania myszką. Dokładnie to tam było 481 kliknięć na sekundę i kanał, na którym to jest opisane, jest tutorial, jak się to robi, nazywa się Elo Mordo. Elo Mordo. Polski kanał.
0: Niesamowite. Tak, to ale przy... to był
1: rekord, który... Nie wiem, czy nie został już pobity, no bo jednak to, y, on ma kilka miesięcy.
0: Y, to mi się każe z tym takim polskim raperem, który, który y, najszybciej rapuje na świecie. Mm. Nie nie każesz. Y,
1: tak, tak. Ale nie, nie przypomnę sobie jego ksypki.
0: Ja też nie. No. Fajnie. Dobra, ja nie, będę, ja nie będę testował tego, nie, nie będę próbował e, tego zrobić, no także, także tyle jeśli chodzi o to, nie wiem, może, może pomyślę o tym, żeby, żeby tym telefonem jakiegoś loga nagrać, bo on w sumie też, wiesz, tam te wszystkie możliwości, e, jeśli chodzi o formaty, wiesz, co mam na myśli. No, dzi dzisiaj
1: filmy się liczą dużo bardziej niż zdjęcia, to jest pewne. No. Masz TikToka e, już swojego? Masz kanał.
0: E, nie mamy TikToka iMagowego, wiesz, ale powiem Ci szczerze, że nie będę uczestniczył w TikToku. To jest. Ze względu na politykę firmy? czy? Nie, to jest Jaki patologia. Sport? To jest patologia. To jest taki. Yy... To jest tak, że możesz siedzieć. Sprawdzałem to. Możesz siedzieć, gapić się w ekran smartfona przez 5 hmm. godzin non-stop, rzucać sobie kolejne TikToki i, i nie, nie wyciągniesz z tego nic kompletnie.
1: No zależy, co ci tam algorytm dobierza, ale algorytm... algorytm mają świetny. Chyba najlepiej rozpracowali
0: mają... z wszystkich. Nie, mają do dupy. Mi na początku, ja określiłem nie, nie, czeka, swoje czeka, zainteresowania. Jak, jak by do
1: dupy, to byś yy, nie spędził tam pięciu godzin, tylko byś po chwili wyłączył. Ale Bo właśnie ale... przez to, że on cię tak uzależnił,
0: to znaczy, że dobry. Nie, ale wiesz, ja to w ramach testu robiłem, tak? Już wykasowałem mhm. go. Yy, I słuchaj, określiłem swoje zainteresowania... Moje zainteresowanie to były jakieś tam śmieszne zwierzęta, technologia i coś tam jeszcze. Muzyka, coś takiego, tak? Mhm. Jaki pierwszy film mi za, zaproponował? Dawaj. Yy,
1: no pewnie jakaś go dziewczyna się rozbierająca albo coś takiego. Tak. No ale widzisz, bo znacie lepiej niż ty sam, to yy, pewnie mają tam jakieś statystyki. Yy, to, słuchaj, to jest tak jak z filmami na yy, tym, na Netflixie. Ludzie dodają sobie na listę do obejrzenia bardzo ambitne tytuły. Historie II wojny światowej, jakieś tam szczegóły, filmy dokumentalne Aha. i później ich nie oglądają. To znaczy, Netflix kiedyś podał takie dane, jak to wygląda właśnie, że ludzie Aha. sami się okłamują, co chcą oglądać. I Netflix wie lepiej, co oni chcą oglądać. Więc... Y poleca im lepsze rzeczy i faktycznie później, jak mają wybrać tą historię wojny, albo coś, co im poleci Netflixa, wybierają to, co im polecił.
0: Jaki, jakaś masakra. To, co... O, y wiem.
1: Chyba to było w książce Everybody Lies. Wszyscy kłamią. No. Jeśli dobrze pamiętam to okład, jest słoń pomalowany na zebrę. Super książka pokazująca właśnie, wyjaśniająca to, jak bardzo sami siebie okłamujemy jak kłamiemy w ankietach, w różnych takich rzeczach i jak użyć Big Data, czyli jakiegoś tam Google'a, wyników wyszukiwania z Google, z Google Trends, z Aha. Pornhuba, tego typu rzeczy, do sprawdzenia, jakie faktycznie są nasze zainteresowania i jakie mamy zdanie na różne tematy. Na przykład w ten sposób da się przewidzieć wyniki wyborów w różnych
0: Stanach, tylko na podstawie Google'a. O, wiesz co, taką ciekawostkę, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, bo nie patrzyłem na to wcześniej, w sensie normalnie masz zoom jednokrotny, dwukrotny, wiesz, trzykrotny i tak dalej, ci pok pokazuje te cyferki i ultra szeroki kąt zamiast 0,5 raza, tak jak był w zeszłym roku, jest 0,6 raza, więc zastanawiam się, czy i wygląda mi na to, że ten 26, czyli zakładam, że ten jest dalej 23, 13 mm, szeroki kąt, bo tak wygląda mi dalej na 13, może 14 dali, ale wygląda mi dalej na mega szeroki, ale w takim razie chyba zwykły szeroki kąt nie ma już 26 mm, tylko ma typu 24 czy coś takiego, bo wygląda mi na szerszy. Co biorąc pod uwagę, akurat zakres to jest dobre, bo tam przyciąć z 24 do 26 na przykład to jest żaden problem.
1: Z 26 do 20...
0: Aha, tak, tak, dużo no. no. no Nie, no, wiesz, to jest w ogóle tyle różnych możliwości, to w tej chwili masz, to, to aż głowa boli. Jest ten tryb, aha, w ogóle przedni obiektyw, bo tu, ty pytałeś o to, przedni obiektyw, ten, ten tutaj no. ma 40 megapikseli. Ale czy wiem.
1: to jest obiektyw taki skryty za szybką, który ma słabą jakość, mimo tych pikseli?
0: Nie, nie, to jest taki. Mm, okay, katat, w, widzisz, wycięcie, mhm. to jest normalne. Czyli to nie jest taki, bo ten, co był w foldzie, to on ma chyba 4 mhm. megapiksele czy coś takiego. Nie, ten ma normalnie, to jest, to jest taki normalny obiektyw. Chciałem popatrzeć sobie na możliwości wideo jeszcze tutaj. To, co, to, co nie lubię w Samsungu. To jest to, że ja, ja z tym nie mam problemu, ale mniej, yy, że tak powiem, świadomy użytkownik może mieć z tym problem, bo na przykład głównym aparatem, tym, tym obiektywem, tym najlepszym, środkowym tutaj z tych dużych, yy, on może nagrywać 8K, tak? Ale przełączasz się na inny obiektyw i on już nie może nagrywać 8K. Yy, I. I tutaj potencjalnie jest problem, że, że potem ktoś wiesz, nie, nagrał coś 8K i potem nie będzie rozumiał, dlaczego, dlaczego jeden klip ma w UHD 60 fps, drugi ma w 8K 24 fps i tak dalej, i tak dalej. No, ograniczenie sprzętu. Tak, generalnie myślę, że nagrywanie w, w 8K dzisiaj nie ma żadnego sensu, szczególnie ze smartfona, mhm. bo po prostu nagrywając 4K uzyskasz lepszą jakość. No i wprowadzili też tą, tą funkcję, że tam są dynamicznie można zmieniać ilość klatek na sekundę. Na przykład, jeżeli masz ustawione UHD 60, no to w nocy będziesz miał słabą jakość, tak? bo mało światła będzie docierało do matrycy. Więc on może tam dynamicznie z, zmieniać tą liczbę klatek na sekundę. Nawet chyba do 15 teoretycznie może zjechać. Muszę popatrzeć, czy, jak można ten zakres ewentualnie regulować, czy jest to całkowity automat, jak to tam wygląda no S21 Ultra też ma 0.6 kurczę so, b, b, przysięgam, że myślałem, że ma że ma ten, że ma 0.5 muszę aż na własne zdjęcia popatrzeć bo mam zdjęcia z niego przecież jeszcze dobra, anyway bardzo fajny yy, bardzo fajny yy, smartfon, to w zasadzie mój jedyny, mój największy żal jeśli chodzi o, o Samsunga Ultra to jest to, że pomimo, że są trzy modele w tej chwili, masz S21, S21 Plus i Ultra. Ultra to jest Pro, tak naprawdę, taki odpowiednik iPhona Pro, a potem Plus i zwykły to są odpowiedniki iPhone'ów tych zwykłych. I, ale lepsze są, tak? bo mają na przykład ten zwykły iPhone. iPhone zwykły 13 ma tylko dwa obiektywy. Ultra szeroki kąt i szeroki kąt a S22 ma trzy obiektywy, czyli ma zoom trzykrotny, czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest odpowiednikiem Pro w świecie iPhone'ów, tak? mhm. a Ultra ma jeszcze większe możliwości, ale tak jakby zostawiając je inaczej, to jest to, że, że inaczej, że nie, ma, że nie ma tego smartfona z małym ekranem, mniejszym ekranem. Gdyby była taka wersja właśnie w rejonie 6,1-6,2 cala, to byłoby dla mnie super i żebym miał płaską szybę to ja bym super zadowolony, bo te możliwości, ale w mniejszym telefonie. Wiesz, tu kwestie baterii wchodzą i tak dalej. W ogóle to ma 5000 mAh w tej chwili, więc zwiększyli chyba. No, nie wiem, czy 4, 500, 4, 700 miał w zeszłym roku jakoś tak. No, ja Tomasz się pyta, czy będzie w linkach do odcinka. Co będzie w linkach do odcinka? A, pewnie o tą myszkę, o To Tomasz dalej przeżywa to klikanie. Jak wywiązała się dyskusja na czacie? Tak, tak. Nie, nie ten, nie nadrabiałem. No, dobra. To chyba na razie tego temat Samsunga. Aha, i ludzie by wczoraj powychodzili na miasto tam na Twitterze, widziałem się, przewalały zdjęcia i na przykład ktoś rzucał zdjęcie z, z tego 108 megapikselowego aparatu i pokazany krop. I widzisz, i tutaj jest przykład. I, I potem, jak bardzo można skropować, żeby zdjęcie było daje użyteczne. I to rzeczywiście można. Tylko dla mnie to zdjęcie, ja bym tego zdjęcia po skropowaniu już nie, nie użył, bo dla mnie było zbyt słabej jakości.
1: Ja wiem, o którym mówisz. Polsk... Pol... Zdjęcia tak. Polaka, tak? którego tak, imienia tak, tak. istotnie nie pamiętam, ale próbuję znaleźć.
0: Tak. I ja bym tego zdjęcia już nie użył, bo już było zbyt słabej jakości dla mnie mimo wszystko.
1: To było akurat takie dziwne zdjęcie, bo to zdjęcie nawet w oryginalnym rozmiarze ono za bardzo ostrości nie miało i tak. tam w komentarzu pojawił y, y, ktoś napisał, że w tej chwili został dodany taki tryb, który y, y, y,
0: jakieś takie uszczegóławia zdjęcia. I... No bo to jest tak, ja już, już powiem o co chodzi Samsung ma to, ta, ta matryca ta główna matryca tutaj ta z tego obiektywu, ona ma 108 megapikseli i miała 108 megapikseli w zeszłym roku, w S21 i to jest wszystko fajnie i ładne ona ma 108 megapikseli, tylko na co dzień nie robi 108 megapikselowych zdjęć, bo to się mija z celem bo nie chcesz mieć 50 megabajtowego zdjęcia, które ci zajmuje miejsce na telefonie albo w chmurze, więc ona korzysta z pixel binning Czyli bierze każdy, każdy taki zestaw 3 na 3 pikseli, czyli 9 pikseli w, sum, w sumie, one są, pixel bidding działa na zasadzie uśredniania, czyli informacja z każdego piksela. Każdy piksel zawiera pewne informacje i one są uśredniane i z tych 9 pikseli jest tworzony jeden. I dzięki temu zmniejsza się rozdzielczość zdjęcia, bo każde, wszystkie, każdy zestaw 9 pikseli jest zamieniany na jeden piksel, więc finalnie masz 9 dziewięciokrotnie niższą rozdzielczość. tak? I to jest fajne. Bo ma sens. Jeżeli chcesz wykorzystać tryb 108 megapikseli, możesz włączyć sobie tam, zaznaczasz sobie w opcjach, że chcesz 108 megapikseli pełnej, i on ci zrobi pełne zdjęcie, zajmuje bardzo dużo miejsca. Miałem straszny duży problem, żeby to wrzucić. Ja w zeszłym roku pokazywałem, co to potrafi. Mianowicie zrobiłem zdjęcie takiej chropowatej ściany. Gdzieś na iMagu znajdziecie linka sobie do S21 tam recenzja czy coś takiego wyszukajcie na iMagu to, to znajdziecie. Zdjęcie ściany i z kropa stuprocentowego pokazującego jakie szczegóły w tym trybie 108 megapikseli ten telefon wyciąga z tej ściany. I to jest absolutne mistrzostwo świata. Na jakimkolwiek innym telefonie jaki, z jakim miałem też nie zrobię czegoś takiego. Po prostu nie zrobię, bo nie ma takiej ilości. I to było w dobrych warunkach świetnych zrobionych. W sensie było mocne słońce, ładny dzień. Znalazłeś?
1: Tak, czy ty mówiłeś o zdjęciu Aleksandra Małachowskiego? No możliwe. On robi bardzo fajne fotki. Jego Instagram jest, jest świetny, właśnie taka mobilna fotografia. I to było zdjęcie po zachodzie słońca. Więc bardzo możliwe, że
0: dlatego ta jakość po prostu była dużo gorsza. A... To, było, to było nocne zdjęcie, ale mhm. moim zdaniem... Znaczy tak, jak już bym robił tego typu porównanie, to bym zrobił je trochę inaczej. W sensie, one jakby nie trafia do mnie. Zupełnie nie trafia do mnie. Ja, ja jestem pod tym względem, i tutaj widać, nie wiem, no właśnie ja inaczej podchodzę do tych tematów, więc dla mnie niektóre takie przykłady, które ludzie robią, dla których niektórych są dla, dla jednego ten efekt będzie wow, ale, ale można potrafić rzecz, a ja się na to patrzę i nie rozumiem, bo ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił.
1: Mhm. No, znaczy wiesz, teraz jak doczytałem, że to było po zachodzie słońca, Aha. więc pewnie patrząc nie przez obiektyw, a, tylko ty, normalnie ty mówisz, było dużo,
0: dużo ciemniej. Ty mówisz o tym, co, co jest taka animacja, że zachodzi słońce? Nie, nie, nie. nie. po prostu zdjęcia. To, to, to i właśnie było... Kropa zrobił, tak? W drugim. Tak,
1: tak, tak. Y, bo tam jest też y, y, animowanie zdjęć takie, że niebo zaczyna się ruszać i od wschodu do zachodu słońca tak jakby pokazuje, prawda? Że robisz normalne jedno zdjęcie, a on je potem animuje, tak jakby było timelapsem y, przez cały dzień. No, ciekawa funkcja. No, natomiast jak teraz widzę, że to było robione po zachodzie słońca, mhm. więc prawdopodobnie było tam dość ciemno, no to okej, okay, to rozumiem teraz, czemu ta jakość jest taka, czemu to nie jest takie ostre jak, no, za dnia na pewno jakość będzie dużo, dużo lepsza.
0: no. No także, także ten, także wiesz, ja rozumiem co próbował osiągnąć, ja dla mnie, do mnie to nie przemawia po prostu mhm. akurat. No
1: wiesz, on opublikuje pewnie jeszcze w najbliższych dniach mnóstwo innych zdjęć no, no, no. i za dnia i tam w różnych warunkach atmosferycznych, więc no zobaczymy.
0: Ja ci powiem, że kiedyś robiłem zdjęcie, porównanie chyba, już nie pamiętam jaki to był smartfon, jedenastkę z dwunastką czy coś takiego i w taki, taki właśnie taka podła pogoda jak jest dzisiaj, że jest szaro, buro, pochmurno, brzydko i tak dalej. I zrobiłem takie zdjęcia, po prostu szedłem z dwoma telefonami i było bardzo ładnie widać różnicę w tym jak sobie dwunastka radzi z HDR-em, gdzie... Jak przesiadasz się z 10 s na 11, to myślisz, że 11 sobie dobrze radzi z przepaleniami na niebie i tak dalej, i tak dalej. A nagle potem bierzesz 12 do, do łapy i widzisz, że jest dwa razy lepiej, tak? że 11 sobie w ogóle nie radzi. Mhm. Więc to było dla mnie takie zaskakujące. Sam zdjęcie było na maksa nudne, ale taka na maksa, było po prostu przytko na dworze. Tak wiesz, szaro, ponuro, bez kontrastu. Wiesz o co chodzi? Mhm taka po prostu paskudna aura i dzisiaj jest tak samo i wczoraj było tak samo i nawet, nawet nie rozważałem wychodzenia, bo patrząc się właśnie po tych zdjęciach e, e, Aleksandra, tam widać, że te powietrze jest takie brzydkie no i przez z nocy robione, to to światło podbija, tam widać szum, tam widać brud w tym powietrzu i to w takich warunkach normalny człowiek rzadko kiedy będzie robił jakiekolwiek zdjęcia. zdjęciach. Tak, tak sobie
1: no. dla dobra testu testów przyszłych, jakbyś się wyprowadził z Polski, jak dużo lepsze testy mógłbyś robić, aparatów, jakbyś mieszkał gdzieś w Nowej Zelandii czy gdzieś. Kolejny no. powód, żeby się przeprowadzić.
0: No tak, zdecydowanie. I bym szybciej tam miał wszystkie nowe telefony, bo tam przecież jest, wiesz, jesteś jest y do przodu.
1: Tak, tam jest północ następnego dnia na najszybciej. Od lat próbuję Wojtka przekonać do przeprowadzki.
0: Ja to nie, nie, nie mnie musisz przekonać, tylko moją żonę. No tak. No i ten, i niestety w, w Nowej Zelandii tam, żeby zamieszkać, to trzeba mieć, trzeba mieć sporo peset kolumbijskich na koncie, wiesz? No tak, no, bo jest taka...
1: to na pewno nie byłby mój pierwszy wybór.
0: No a tam trzeba, jak chcesz na przykład biznesowo, tam chyba trzeba zainwestować 5 milionów dolarów czy coś takiego, żeby, żeby móc się przenieść i no, dostać. Ale jest
1: dużo miejsc, w których jest dużo, dużo prościej. No i też mają fajną pogodę.
0: Nie, to, nie, nie wiem, co Tomasz w czacie dzisiaj brał, ale coś w ogóle z jednej strony bardzo lubi firmę Samsung, a z drugiej strony jest mu wstyd, bo coś tam, że on w życiu, coś tam napisał, że nie będzie miał w życiu Samsunga, bo coś tam i potem pisze no dobra, trochę mi wstyd, mam telewizor w Samsunga i odkurzacz. Aha i jeszcze pralkę, jestem hipokrytą. <grytą> Jedno,
1: że telewizor Samsunga to jest najczęściej najbardziej zaśmiecające urządzenie zaśmiecające sieć urządzenia bo ono się tam łączy z bazą z serwerami non stop co chwilę bardzo się wtedy przydaje NextDNS albo jakaś taka podobna usługa no, w ogóle bardzo,
0: wiecie co się bardzo przydaje nie podłączać telewizora do internetu i podłączenie Apple TV do niego Problem no, rozwiązany. Tak.
1: Chociaż uważam, że Apple TV ma przegiętą cenę, jak na to, co oferuje.
0: O, ależ oczywiście. Ale tak trzykrotnie. Oczywiście, że tak. Ale no. to, to Apple, więc wiesz.
1: No, z drugiej strony Androidy, które oferują 60k płynne w wielu klatkach, też kosztują podobnie, czyli ten Nvidia Shield. Tak? Mhm.
0: Ja nie wierzę, że jest problem z płynnością. Po prostu uwierz. Nie, nie wierzę, że jest problem z płynnością 60 FPS-ów.
1: No albo na przykład widziałem narzekania, że na Amazonie napisy są źle zsynchronizowane z tym, co się wyświetla z dźwiękiem. I się okazało, że to była wina przystawki telewizyjnej. Że jak się odpali na TV, to już wszystko super działa.
0: Okej, okay, ciekawe. A słyszałeś o, o Mazdzie teraz w Stanach?
1: Yy, że przez radio zhakowano Mazdy?
0: To, słuchajcie, stacja radiowa, jak, jak nadaje sygnał, to przy, tych, przy tych, tych, ona może wysyłać na przykład swoje logo, i wrzucili swoje logo, ale nie dodali rozszerzenia tam typu JPG czy jakieś, nie wiem, zakładam, że JPG wrzucali. Nie mhm. dodali rozszerzenia i był ten, ten cały, cały radio z wyświetlaczem, co jest ten, ta jednostka sterująca tym wszystkim, multimediami w maźdach, któryś tam określonych, w Za, kodzie zakładam, swoim.
1: Czekaj, zakładam, że to jest to urządzenie takie wielkie z GPS-em, to takie strasznie drogie, tak? że to nie jest tak. tylko samo radio, tylko ten cały komput, to Wiesz, to, było,
0: to jest tam z któregoś sprzed paru lat, więc cholera wie, to pewnie jest typu radio wyświetla jakąś tam nawigację z płyty CD i tak dalej, więc to pewnie A, okay, jeszcze nie okay. było żadnych żadnych rozwiązań internetowych. I i przez to, że nie było rozszerzenia na tym pliku, to programiści Mazdy nie wzięli tego pod uwagę, że coś takiego w ogóle może istnieć i część tych, tych systemów została albo zablokowana, także na stałe mają tą stację radiową, jeżeli próbowali odłączyć i nie mogą przełączyć na nic innego, na żaden inny kanał, jeżeli próbowali odłączyć akumulator i podłączyć z powrotem, to siadały jakieś inne systemy. I w ogóle jakiś dramat totalny. Także, aha, a jedyny sposób, żeby to naprawić, bo nie można wgrać poprawki software'u, co by było szybkie i bezbolesne. Jedynie, co Mazda może zrobić, to wymienić cały CDU, tak zwany ten Control Device Unit. Nie wiem, od czego to, to u nich jest skrót. Ten cały procesor sterujący tym wszystkim, co kosztuje 1500 dolarów. Na szczęście mm -hmm. dealerom powiedziała, że mają to robić na swój koszt, nie na, znaczy na, na koszt Mazdy, nie na koszt klienta, ale przez chip shortage czas oczekiwania może sięgać paru miesięcy. Więc w ogóle gdybym był... Dla
1: tej stacji radiowej ekstra, bo Dla tej tej będą słuchali no. tylko tego.
0: Ale gdzieś tam jakieś raporty były, niektórzy mówili, że przestał im tempomat działać, jakieś takie funkcje mm -hmm. zupełnie oderwane od rzeczywistości, jakby, które nie powinny mieć nic wspólnego z tym. Ale jakiś tam bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy się znalazł, więc nie, nie wiem, nie ogarniam tego. No w każdym razie, no, takie, takie rzeczy się dzieją. Dobra, słuchaj, ja potrzebuję przerwy na jakieś, nie wiem, czy dalej coś jeszcze nagrywamy, czy robimy sobie już koniec na dzisiaj?
1: No tak zapowiadałeś tego Joe Rogana, ale chyba faktycznie go sobie przełożymy na następny raz. No chociaż dzisiaj się specjalnie doedukowałem to jak tam to wszystko wygląda no ale to tak no a następnym razem
0: no tak myślę no przełóżmy Rogana następny raz i na dzisiaj, na dzisiaj myślę, że zakończymy ten cały Spotify i Joe Rogan i tak dalej, to jest w ogóle zadyma taka, że hej, zresztą no dobra, już nie kontynuuję i, i, i pogadamy sobie o tym przy okazji, a tymczasem Coś jeszcze chcesz dodać? Nie, koniec. Ja mu, mu, muszę iść, coś zjeść. Jak macie jakieś pytania na temat S22, zapraszam do kontaktu ze mną. To postaram się odpowiedzieć na pytania. Będę robił testy w, w najbliższych tygodniach, takie, takie lepsze. Zastanawiam się, jak ugryźć temat w tej chwili, czy go jeszcze pokazywać na wideo, czy nie, go pokazywać, nie wiem. Dajcie znać, co oczekujecie. Myślę o tym, żeby było coś innego. I, i co? I tyle. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Cześć. See, you. See you.